0: 3,
1: 2, 1. Pani polonistka doskonale wiedziała, że zgłoszą się te osoby, które i tak pewnie by tę piątkę dostały na koniec hmm. roku. Ale zgłosiło się kilka, czy nawet kilkanaście osób i powstała bardzo fajna rzecz, bo okazało się, że ci młodzi ludzie, którzy rozmawiali ze swoimi dziadkami, którzy yy, pierwszy raz być może zajrzeli w, w dokumenty z lat 40. i 50., spokojnie wysłuchali historii, która została utrwalona na fotografii jakiejś i to, co dziadkowie przeżyli, im się na tym otworzyły oczy i mówią, kurczę, myśmy nie wiedzieli, że to takie numery babcia robiła, że to takie przygody przeżyła, że coś takiego, to, to w ogóle nie wiedzieli, bo babcia, no babcia, no I w 1995 roku pierwszy taki festiwal zorganizowałem. Uznałem, że Lądek ma salę kinową, ma miejsca noclegowe, ma góry, co prawda niewielkie, ale jednak są góry, ma skałki do wspinania, więc jakby ma wszystkie parametry, które dla takiego festiwalu są potrzebne. Wtedy to się nazywało przegląd, bo ja nie miałem żadnych ambicji festiwalowych. Chodziło o to, żeby po prostu przez kilka dni pooglądać sobie filmy, których był wielki głód, bo to nie było, nie było jeszcze czasu internetu e, i portali z filmami, więc nie można było sobie tego ściągnąć, więc to wszyscy, e, przynajmniej w środowisku górskim, bardzo łaknęli jakby tego, tych spotkań, możliwości oglądania tych filmów
0: Dzień dobry, Zbyszku. Dzień dobry. Tak jak każdego, gdybyś był uprzejmy parę zdań o sobie dla tych ludzi, którzy cię nie znają,
1: nie kojarzą. Kim jesteś? Co robisz? Nazywam się Zbyszek Piotrowicz. Mieszkam w Sudetach, w Górach Złotych. Pod górą, na której ma swoją małą chatkę prawdziwy pustelnik. Zajmuję się w tej chwili trochę pszczelarstwem prowadzę niewielką winiarnię z której sprzedaję dolnośląskie wina bo dolnośląski jest regionem winiarskim o czym nie wszyscy wiedzą zimą śpię albo czasem stukam w klawisze jak przyjdzie mi jakiś pomysł do głowy a przed tym w życiu robiłem bardzo bardzo wiele różnych rzeczy To
0: jest wystukane w wolnej chwili.
1: Tak, to jest wystukane właściwie przez dwie zimy, chociaż początek pomysłu był trochę inny. Właściwie to jest książka, która miała powstać po innej książce, która jeszcze nie powstała. Okay. Troszkę to przewrotne, ale no, to są jakby podsumowanie pewnego zjawiska, które określiłem słowem szudeckość, ale które wynika z, z historii tego regionu, którą chciałem opisać przez... Inne zjawisko, a mianowicie y, ludzi, którzy się osiedlali w latach 70 80 właśnie w Sudetach. Głównie na ziemi kłodzkiej, także w y, okolicach Karkonoszy, y, również w Sudetach Środkowych. Y, sporo ludzi wtedy przyjeżdżało i mi się wydaje, że oni mieli duży wpływ na to, jak w tej chwili y, ten region zaczyna być spostrzegany.
0: Okay. To y- na tyle, na ile rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, ale to jest książka o tym, jak być lokalsem, jak widzieć lokalną swoją społeczność, jak się zakochać w tej lokalności. Też, ale to jest
1: książka o nazwałbym to pewnej takiej naszości, swojości. Kilka lat temu ukazała się książka wydana nakładem Wydawnictwa Warstwy, Wydawnictwa Wrocławskiego i Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa. Ta książka nosiła tytuł Nieswojość. W tej książce były zdjęcia z Dolnego Śląska, ale z tej południowej części Dolnego Śląska, więc bardzo zbliżonej do, do Sudetów oraz kilka tekstów, takich autorów, których nazwiska są znane, rozpoznawalne. I z tej książki wynikało, że Sudety, że to południe Dolnego Śląska i być może w ogóle Dolny Śląsk, To jest jeszcze coś, co cały czas funkcjonuje w świadomości jako coś, co jest nie bardzo swoje. Ja sądzę, że minęło już tyle lat, że urodziło się już kolejne pokolenie na na tym terenie, że przez te, nie policzę teraz w głowie szybko, ale dobrze ponad 70 lat, od momentu, kiedy się w Sudetach pojawiliśmy jako, jako nacja, to zrobiliśmy już tyle, na tyle odcisnęliśmy swoje własne piętno, że to już trudno mówić o, o nieswojości. Że jest to, to yy, yy, swojość. Niezręcznie to brzmi, ale jeśli się to pojęcie nałoży na pewien określony obszar, no to wychodzi nam sudeckość. Ja w sudetach jestem jak najbardziej u siebie. A a to poczucie komfortu, że się jest u siebie, to jest być może właśnie to, o czym wspomniałeś, że pochwała pewnej lokalności. Zwróć uwagę, że wiele osób na przykład uważa, że pochodzenie ze wsi jest wstydliwe. Mhm. Prawda? Ja miałem inny kierunek. Co prawda nie jestem osobą urodzoną w Wielkim Mieście, ale czas w średniej szkoły i studiów spędziłem w Poznaniu i bardzo mi się podoba mieszkanie na wsi. Wcale mnie w ogóle nie ciągnie do do hałasu, do tłumu, do ścisku, do nerwowej krzątaniny, do jakiegoś wyścigu. Nie, zupełnie nie. Mam dom, który zbudowaliśmy z Natalią, moją żoną, na zboczu góry z widokiem na Śnieżnik, Czarną Górę, Pasmo Krowiarek, na Góry białskie i ten widok moim zdaniem jest dużo bardziej dużo bardziej mi potrzebny niż widok z jakiegokolwiek wieżowca na Morze Świateł. Okay. A powiedz mi, bo w kontekście tego, co powiedziałeś
0: o tym pochodzeniu, czy też jakby odkrywaniu tej tej swojej lokalności. Jeżeli jestem w błędzie, to mnie wyprowadź, ale dlaczego młodych ludzi nie ciągnie do odkrywania historii? Ja ja wiem, że wrzucam po pierwsze worek wszystkich, a po drugie to, to może absolutnie nie być prawda, ale... Mam takie jakieś dziwne wrażenie, że trochę im raczej, dalej.
1: Znaczy wrażenie mi się, uważam, że to nie jest dziwne wrażenie, tylko to jest jakby pewna konstatacja stanu rzeczy, który istnieje. Ja pamiętam jeszcze mimo tego, że już mam trochę lat, ale pamiętam jeszcze, jak byłem młody i pamiętam, że wtedy mnie tego typu refleksje w ogóle nie nie interesowały. Do do tego się dojrzewa, do pewnego momentu, kiedy człowiek zatrzymuje się nad jakąś chwilą i się nad nią zaczyna zastanawiać. Kiedy ma na przykład swój czas patrzenia, o czym wspominam zresztą w tej książce, To znaczy ten moment zastanowienia się, kiedy się siedzi na ławeczce i się po prostu patrzy w horyzont. Czasem można siedzieć z drugą osobą i patrzeć w horyzont i nie trzeba wcale nerwowo podtrzymywać rozmowy, bo tak wypada, tylko można, jak to określiłem, milczeć o tym samym. I to jest... Te historie, które tutaj starałem się opowiedzieć wynikają m.in. właśnie z takiej chwili zatrzymania się i zastanowienia nad tym, jak jest teraz. Bo być może to jest chwila szczęścia, a my tego nie potrafimy zauważyć. To, że się siedzi i się patrzy. Albo, że się siedzi i się milczy z kimś jeszcze obok. O tym, co co było kiedyś, bo często przechodzimy trochę bezrefleksyjnie wobec wielu wydarzeń, które po latach zauważamy, że one były ważne i istotne. I o tym, co być może będzie w przyszłości, co może wynikać właśnie z tego, że się zastanawiamy nad teraźniejszością. Może to trochę zawikłane, co co, co tłumaczę, ale ale, myślę, że że to, że młodzi ludzie przynajmniej do pewnego momentu akurat nie mają potrzeby roztrząsania takich tematów. To jest rzecz całkowicie naturalna i dla mnie oczywista. Byłbym nawet zdziwiony, gdyby gdyby zaczęli właśnie w ten sposób mędrkować jak ja.
0: (grymne) (grymne) Wiesz co, ja się absolutnie zgadzam, że że każdy swojego czasu potrzebuje, tylko jak wybieram się... Mam wrażenie, że ten problem, że jeżeli wybieram się na Śnieżkę, w Tatry, do Zakopanego, do Krakowa, mhm. do Warszawy, gdziekolwiek, do Bieszady, mhm. e, czy też na Śnieżnik, mhm. to fajnie by było wiedzieć, gdzie jadę, że jak wchodzę na Strzeliniec i staję sobie na tym mhm. metalowym tarasie, e, teraz już metalowym tarasie, e, przy tym już nowo wybudowanym schronisku na, na miejscu tego, tego starego, to może fajnie by było znać historię tego miejsca, poznać, żeby to nie było takie refleksyjne przejście, trafienie na najwyższy szczyt, odhaczenie, zrobienie zdjęcia i i zakończenie.
1: Ale ja bym nie odbierał ludziom jakby pewnej swobody w, w nazwijmy to konsumowaniu gór czy wycieczek. Niektórzy traktują to jako boisko, a więc na przykład w jakich szybko przemieszczą się z punktu jednego do punktu drugiego. Inni traktują to jako miejsce na przykład do zrobienia fotografii, jeszcze i jako inspirację do tego, żeby, żeby się nad czymś zastanowić. Niech każdy ma ten swój sposób przeżywania, nie wiem, gór, odkrywania świata, mówiąc bardziej, bardziej ogólnie najgorsze mi się wydaje jest z, z, z narzucanie pewnej konwencji zmuszanie do tego, a teraz masz się kurde zastanowić i pomyśleć a okay. może nawet wzruszyć hmm? mi się wydaje, że nie ci ludzie z czasem do tego dojdą no, ja jak jeździłem w góry mając lat, nie wiem 20, to powiem szczerze Góry, owszem, uważałem, że to jest bardzo ciekawy obszar do działania, ale na przykład równie ciekawym obszarem uważałem są kobiety. Albo alkohol też. Właśnie i wtedy naprawdę ciężko byłoby mi wyperswadować, że ja mam się teraz, kurte, zastanawiać nad linią horyzontu, kiedy jakaś ładna dziewczyna siedzi przy ognisku. Walałem się jej przyglądać. Także to ja naprawdę nie, nie, nie robiłbym z tego problemu. To jest naturalny proces. Jedni ludzie dojrzewają Szybciej, drudzy później. Mówię o takim mentalnym dojrzewaniu. Mm. Jedni w ogóle. Y, I są takimi mentalnymi życiakami, mając, będąc już na emeryturze. Y, <klimy> I sądzę, że po prostu tak jest świat urządzony. No. Nie ma sensu, jakby przewracać tutaj tego do góry nogami i, i, i żałować, że akurat jest tak, jak jest.
0: Czy... To też, ja raz, że być może się źle wyraziłem, dwa. To, to nie chodzi absolutnie o. O narzucanie komuś, że on, teraz on musi się pochylić nad śpiewem ptaków i, i panoramą. Nie. Mam wrażenie, że od historii się zaczyna, a taką dużą klamrą gdzieś, nie wiem, na bezpieczeństwie się kończy. Tak. Bo, bo to nie jest, to nie jest. Mam wrażenie, chyba że się mylę, jesteś starszy, dużo bardziej doświadczony, to mnie z błędów wyprowadź. Mam wrażenie, że to jest jakiś cały kształt, że nie można wyciąć jakiegoś tam fragmentu na zasadzie, dobra to ja jestem super przygotowany na przykład na wyjście w góry ale totalnie nie interesuje mnie historia, że to jest jakieś kontinuum tego wszystkiego i jak pomyślę sobie o tym, że brakuje refleksji na przykład nad miejscem, to istnieje też spore prawdopodobieństwo, że brakuje refleksji nad bezpieczeństwem brakuje refleksji nad tym, gdzie wyrzucamy papierki że to wszystko się łączy i i tu jest pewna wrażliwość potrzebna
1: Zgadzam się, bo nie przypadkiem mówi się, że historia się powtarza i jeśli się historię traktuje jako jako, przestrogę czasem, jako źródło wiedzy, na podstawie której można wyciągać różnego rodzaju wnioski albo kierować w jakiś sposób swoim życiem, no to oczywiście jak najbardziej, masz rację lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, nie? Natomiast to, że część osób nie wie, no trudno. I części osób to nie interesuje, no trudno. No. Okay. Już nie będę mówił o najnowszej historii Polski, nie? W ostatnim dwudziestoleciu, gdzie wielu ludzi już zapomniało, jak było 20 lat temu. I w, I w tej chwili e, robią moim zdaniem te same błędy. A już jak było 30-40 lat temu, to już w ogóle... Ja. Dlatego
0: do, do, do tego nawiązałem, bo ja jestem młody, głupi i nie znam się na życiu. Ja mam marne 30 lat, ale. Będę udawał, że nie słyszałem tej, 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 tej
1: prowokacji.
0: Ale. Y... To mnie serio. Tak jak ci powiedziałem, wcześniej, bez żadnej kurtuacji, to mnie serio zaczarowało. Tak od tak prostych rzeczy, jak ten gwózdek nit wbity gdzieś tam mhm. i. I w głowie mam, że wiem, że on tam jest gdzieś mhm. i, i że to jest jakiś przyczynek do... żeby się choćby tam wybrać, bo, po takie rzeczy jak e, jak pierwszy... nie wiem, czy dobrze powiem... przewodnik? Tak, przewodnik.
1: Pierwszy przewodnik. Tak. E, który... Po Górach stłowych i Szczelińcu. Na mhm. świecie. Przy, pierwszy na świecie zawodowy certyfikowany tak. przewodnik, mhm. bo... Kwestia certyfikowania kwalifikacji przewodnickich pojawiła się później w Alpach, kiedy to środowisko w jakiś sposób chroniło swój interes i to było naturalne. Natomiast rzeczywiście pierwszy na świecie przewodnik z oficjalnym certyfikatem króla mieszkał w Karłowie. I miał klucz do bramy, którą się wchodziło na jego górę, czyli na szczeliniec, który zresztą spenetrował mając lat już kilkanaście, a potem przez wiele, wiele, wiele następnych lat wchodził na ten szczeliniec z klientami czasem dwa, czasem trzy, a podobno bywało, że i cztery razy dziennie oprowadzając ich po całym labiryncie skalnym, który jest moim zdaniem naprawdę wyjątkowym zjawiskiem wartym zobaczenia. Jeśli ktoś jeszcze nie był, to zachęcam, żeby tam zajrzeć.
0: I jak, jak sobie pomyślę, że są takie smaczki, takie kwiatki, w dobrym tego słowa znaczeniu, to mhm. się wydaje śmiertelnie ciekawe i tu niezależnie od wieku, niezależnie od zainteresowań mhm. e, Tych ludzi, którzy wybierają się i nieważne, czy to będą Sudety, czy to będą Tatry, czy to będą Bieszczady, to to warto by było, nie wiem, tak minimum, w sensie to minimum. Ja ja, ja dlatego tym bezpieczeństwem napomknąłem, bo ostatnio przewinęły się być może kojarzysz panią Sabałę Zielińską i jej dwie książki o Toprze. Tak. Między innymi. Znamy się. E, e, historia, mimo tego, że lubię góry, interesuje się, to historie, które tam były opisane, to były do, do tego, mimo tego, że to oficjalne mm-hmm. rzeczy, w większości przynajmniej, mm-hmm. po, poza tymi prywatnymi przeżyciami tych ludzi, historie, które wywracają do góry nogami, patrzenie na, na, na wiele rzeczy naprawdę i e, jak się idzie w góry, i nawet niech to będą sudety, to z tyłu głowy takie, taka świadomość, choćby tego, że jak cokolwiek się stanie, to będzie musiałby... Jest ktoś, albo będzie musiał być ktoś, kto po mnie przyjdzie. To, mhm. Dobrze by było jakby chociaż się zabezpieczyć minimum. To, to od, wydaje mi się, że od takich rzeczy się zaczyna, że to są te najdrobniejsze rzeczy którymi można się zainteresować? No
1: to środowiska górskie, czy, czy ratownicy górscy, czy przewodnicy górscy zazwyczaj starają się w różny sposób tłumaczyć, żeby swoim klientom albo klientom, albo osobom, które wybierają się w góry, że potrzebne jest pewne minimum które zdecydowanie powiększa szansę bezpieczeństwa, odbycia bez, bezpiecznego od, odbycia tej wycieczki, ale, ale ja przypuszczam, że zawsze będą, będą ludzie, którzy wybiorą się w góry w marynarce albo panie, które zadadzą szyku w szpilkach, albo rodzice, którzy zaciągną swoje dzieci w miejsca, z których sami nie będą potrafili potem wyjść ani tym bardziej zapewnić bezpieczeństwa tym dzieciom. Na szczęście wydaje mi się, że to jest coraz większy margines, że jednak te wysiłki związane z uporczywym edukowaniem jakiś efekt dają. Sądzę, że, że, że 20, 30, 40 lat temu jednak osób nieświadomych tego, jak góry mogą być zaskakujące, aby ważej niebezpieczne, że tych osób jest jednak generalnie trochę mniej. Myślę, że dostęp do, do, do informacji już nie poprzez prasę, ale poprzez internet choćby jednak też swoje robi. Tym bardziej, że czasem, czasem w internecie można obejrzeć jeszcze historie, które nie zakończyły się szczęśliwie, co działa na wyobraźnie. Więc myślę, że to Że to jednak to zjawisko jest coraz bardziej marginalne, ale jest i przypuszczam też, że zawsze będzie. Zawsze się takie osoby zjawią. Tak jak zawsze będą osoby, które się mniej interesują historią miejsca, które odwiedzają
0: Nie wiem, ja jestem idealistą, więc dla mnie to minimum bezpieczeństwa jakoś się nierozerwalnie wiąże z taką minimum ciekawości, ale Aha. Może, może dlatego, że ja jestem jakoś, nie wiem, skrzywiony.
1: Wydaje mi się, że to jest normalną rzeczą i że jest normalną rzeczą, że jak się gdzieś idzie, to się e, próbuje, próbuje e, e, wrzucić chociażby hasło do internetu i przeczytać troszkę. E, informacji o miejscu docelowym, o drodze, która jest w jedną stronę i w drugą stronę. Chociaż w tej chwili zauważam coraz powszechniejsze zjawisko e, polegające na tym, wybieram się e, w Karkonosze albo w Tatry, co byście polecili? E, o, o miejsce nie... chodzi? Czy, czy to... w ogóle tutaj stan wo- nie, 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 W Nie, ogóle, w, ogóle, hmm? w ogóle, albo w Tatry. Hmm. Jadę z żoną i z dzieckiem 5 lat w teatry, co byście polecili? I ci ludzie nie zadają sobie e, trudu, żeby samemu wziąć, wziąć mapę, poczytać troszkę o tym, tylko zdają się na e, e, porady kompletnie im obcych, e, być może niekompetentnych ludzi. I to mnie zadziwia. To jest moim zdaniem ciekawe. Ostatnio też czytałem taką ciekawostkę. Ktoś postanowił spytać sztucznej inteligencji, jak dojść do morskiego oka. I okazuje się, że sztuczna inteligencja poradziła, żeby wszystkie trasy do Morskiego Oka zaczynać w kościelisku. To jest dość odległe miejsce od Morskiego Oka i wymaga pokonania kilku dolin, przejścia przez wysokie góry, wysokie przełęcze, czasem niezbyt bezpieczne i tak Jeśli ktoś bardziej ceni sztuczną inteligencję nad swoją, no to wtedy może się niestety srogo nadziać, nie? mhm. To, to, to jest trochę, trochę napomknęliśmy, ale ja
0: nie, nie chciałbym uciec od tego pytania jak tacy zwykły ludzie szarzy jak, jak ja, jak ty i pewnie miliony innych mogliby zacząć odkrywać, pokochiwać swoje lokalne miejsce w tym choćby Sudety, bo to jest
1: wydaje mi się cholernie ciężkie y- Kiedyś, a to już jest dosyć dawno, bo 20 lat temu, pracowałem jako szef domu kultury w lątku Zdroju i wymyśliłem, że fajnie by było, gdyby powstała historia o pierwszych latach związanych z osiedlaniem się tutaj Polaków po 1945 roku. Nie było takiej literatury, nie było takich źródeł, nie można było nic znaleźć. Namówiłem do tego y, młodzież z liceum y, z ostatnich klas. Przedtem jeszcze poszedłem do y, pani dyrektor Londerskiego Liceum i do y, polonistki, która y, prowadziła y, lekcje w tymże liceum. I y, pani polonistka za moją namową ogłosiła na lekcji, że osoby, które się do tego projektu przyłączą a projekt polegał na tym, że trzeba było zebrać materiały u siebie, od znajomych albo najlepiej od rodziny na temat tych pierwszych lat to te osoby dostaną piątkę na koniec roku to nie była aż taka karkołonna deklaracja, ponieważ i tak pani polonistka doskonale wiedziała, że zgłoszą się te osoby, które i tak pewnie by tę piątkę dostały na koniec roku Ale zgłosiło się kilka, czy nawet kilkanaście osób i powstała bardzo fajna rzecz, bo okazało się, że ci młodzi ludzie, którzy rozmawiali ze swoimi dziadkami, którzy pierwszy raz być może zajrzeli w w dokumenty z lat 40. i 50., spokojnie wysłuchali historii, która została utrwalona na fotografii jakiejś, i to, co dziadkowie przeżyli, im się na tym otworzyły oczy i mówią, kurczę, myśmy nie wiedzieli, że to takie numery babcia robiła, że to takie przygody przeżyła, że coś takiego, to, to w ogóle nie wiedzieli, bo babcia, no babcia, no babcia usiądzie, bo babcia nie słyszy, no babcia, tak babciu, tak, no. i i to jest... Często ci starsi ludzie są w ten sposób traktowani dość protekcjonalnie, pobłażliwie i tak dalej, a potem tym ludziom się otwierają, tym młodym ludziom otwierają się oczy, bo okazuje się, że to byli fantastyczni ludzie, którzy przeżyli niezwykłe przygody, jadąc gdzieś z Syberii, ze wschodu, szukając swojego miejsca, walcząc o, 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 o swoje, o nowe miejsce do życia i tak dalej, że to było poznając się nawzajem, bo... Bo, bo, bo dziadek na przykład przyjechał w to samo miejsce, ale, ale, ale z Belgii na przykład. Nie? I, to, i, to, I to naprawdę historie były niebywałe. I Przypuszczam, że e, odkrycie e, czegoś, co jest e, z jednej strony charakterystyczne dla, dla danego miejsca, a z drugiej strony e, e, często... M- albo nienazwany, albo w ogóle albo nieznany jakby daje ten punkt zaczepienia do tego, że pojawia się nie tylko zainteresowanie, ale też taka, taka identyfikacja regionalna, że kurczę, no dziadek, babcia, rodzice, ja, no, no to to jest kawałek czegoś mojego, prawda? To miejsce, w którym jestem. Takie poczucie poczucie poczucie, może nawet bym powiedział pewnej dumy z tego, że się jest stąd, a nie skąd inną. prawda? Wydaje mi się, że to właśnie szukanie, szukanie w, takich, w takich drobiazgach taką, takie zainteresowanie lokalnością może, może świetnie budować. A jak lokalność, no to tak jak też już wspomniałem, no pewna identyfikacja z tym skąd się jest. Mi się wydaje, że ludzie jednak potrzebują, potrzebują czegoś takiego zakorzenienia, nie? takiego poczucia, że skądś się wziął, prawda? Do, do czegoś jest przywiązany, do jakiegoś miejsca, tradycji, grupy ludzi i tak dalej. Potrzebują jakiejś takiej, nie wiem, wzajemnej akceptacji, że my jesteśmy stąd, na przykład.
0: Okej, to się pewnie wiąże bardzo często i z historią rodziny i z z historią miejsca. Często tak, ale
1: często odkrywa się właśnie takie takie niespodziewane smaczki, jak już wspomniany Franz Pabel, który który co prawda był osobą znaną w historii turystyki przed rokiem 45. Potem o nim nie wspominano, bo to, co po niemieckie najczęściej było, kojarzyło się bardzo źle, szczególnie po, po, po II wojnie światowej i to jest całkowicie usprawiedliwione to skojarzenie, bo, bo jednak na tych ziemiach wylądowali ludzie mocno skaleczeni tą II wojną światową, w sensie psychicznym, rodzinnym, majątkowym i tak dalej. Więc trudno było oczekiwać, że będą w jakiś sposób kultywowali pewne niemieckie historie, tradycje czy wątki. No ale też już wspomniałem, rodzi się jedno, drugie, trzecie, czwarte pokolenie, które nie ma już poczucia, że jest w czyimś domu, tylko on jest w domu jak najbardziej swoim. I wtedy szukanie czegoś co było przedtem nawiązanie do historii minionej spróbowanie, nie wiem połączenia tych wątków dawnych z, z, ze współczesnością daje taki efekt jak choćby powrót do, do, do historii Franza Pabla przewodnika w latach 80. wmurowano mu tablicę pamiątkową na w Szczelincu chyba nieco później powstał obelisk upamiętniający jego działalność na tym terenie no i w tej chwili w jakimś sensie jesteśmy dumni, że to u nas u nas, u w nas, Sudetach my. u nas w Sudetach działał pierwszy na świecie licencjonowany przewodnik górski, nie we Francji nie w Niemczech, nie we Włoszech u nas Ależ to ładna klamra.
0: Ja ja bym nie był sobą, gdybym nie zapytał. Ty masz parę sześciotysięczników za sobą, jeżeli chodzi o szczyty, co nie?
1: Tak, ale ja nigdy nie przejawiałem jakby sportowych ambicji. Ja
0: nie w tą stronę, ja chciałem zapytać.
1: Chodziłem tam bo mi się podobało po prostu, albo podobało mi się towarzystwo, albo góry i w ogóle no, no fajnie jest podróżować, jak bosko bym nawet powiedział. <grym> bo jakoś mam takie wrażenie i w kontekście
0: tych wysokich gór ludzie jakieś z takim rozmarzeniem spoglądają na Everest, <grym> yy, Nanga Parbat i yy, yy, eksperci się tam wybierają. Wszyscy marzą o tych największych szczytach, ale też nawet widać taką drobną tendencję, że jak u nas się ludzie wybierają, to raczej na te najwyższe mhm. szczyty zobaczyć. A co jest w Sudetach, czego nie było w tych,
1: na tych sześciotysięcznikach? A, ale pytanie. No ja się to nie w kontekście, że coś jest lepsze, a
0: coś jest gorsze, tylko ja wiem, że bardzo fajnie może być stanąć na dachu gdzieś, bardzo wysoko na dachu, mam na myśli górę, ale ciekawi mnie, co jest takiego fajnego tu, a nie ma tamtego.
1: Ale, wiesz co, bo moja droga w Sudety wiodła właśnie przez te góry, bo ja, to nie jest tak, że ja pojawiłem się w wieku siedmiu lat pierwszy raz w Sudetach, z rodzicami pod namiotem i wtedy stwierdziłem och, to są najlepsze góry, będę tutaj jeździł kocham je po prostu, nie, nie, to nie tak ja oczywiście o tym nie wiedziałem, ale podróże w inne góry smakowanie ich odmienności i powroty dają dają pewien dystans pewną taką fajną perspektywę i po jakimś czasie zauważa się, że te góry też mają kurczę, swój, niezwykły, swój niezwykły urok i wcale nie są gorsze od tamtych, tylko są inne, zwyczajnie inne, mają. No to, jest, to jest inny nie wiem, inny krajobraz, inna, inna zieleń, e, inna przestrzeń, w której się poruszam bardziej lub mniej e, swobodnie. I mimo tego, że miałem okazję jeździć i, i, i w Pamir, i w Shan, i w Himalaje, i w Ladak, i, e, i w Atlas Wysoki, i jeszcze tam w kilka różnych innych rejonów, to, to e, jak tak patrzę z pewnej perspektywy, to z coraz większą przyjemnością wracałem w Sudety i że poczucie takiego zakorzenienia, poczucie, że w Sudety wracam do siebie, do domu, prawdopodobnie było też podstawą do tego, że te góry stały się dla mnie najważniejsze. Tym Tym bardziej, że to były też góry, w których przeżyłem wiele... Wiele, wiele historii, które były dla mnie takie kształtujące mnie, bardzo 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 znacząco. Samodzielne wyjazdy do chatki w Karkonoszach, gdzie uczyłem się jakby pewnej samodzielności, doceniania drobnych rzeczy. Często w życiu właśnie nie doceniamy pewnych drobiazgów. Dopiero wtedy, kiedy okazuje się, że trzeba się naprawdę sporo napracować, żeby mieć ciepłą herbatę, to wtedy zaczyna się to zupełnie inaczej spostrzegać. Dla młodego 17, 18 czy 19-letniego człowieka to było pewne odkrycie. To samo pierwsze, pierwsze, pierwsze zachwyty swobodą, taką, że Idę sobie do innej chatki. Nie wiem, kto tam mieszka, ale, ale wiem, że zostanę fajnie, ciepło przyjęty. Jako człowiek, który jest mniej więcej z tego samego towarzystwa, tak samo, e, nie wiem, czuję. E, tak samo się bawi, tak samo dowcipkuje i. i i tak samo lubi pewne klimaty, że że pójdę i tam sobie będę dzień albo tydzień na przykład. To jest upajające, kiedy kiedy nie trzeba niczego planować, tylko ma się nie tylko poczucie poczucie pewnej mocy sprawczej, ale też... Może trochę nawet niebezpieczne poczucie tego, że mogę wszystko, nie? To jest jest, jest fajne takie, to to jest fajne wrażenie, a właśnie góry dały mi to. I i, były były, miejscem, które sprawiło, że jestem takim a nie innym człowiekiem, to znaczy miejscem, które dostarczyło mi takich bodźców, które które właśnie sprawiły to, że że pewne rzeczy cenię, inne inne nie, pewne pewne wartości są dla mnie ważne, inne może może mniej. No, pewnych pewnych ludzi poprzez pewien taki pryzmat swoich doświadczeń zebranych w górach oceniam, co jest dla mnie też w jakiś sposób istotne? No, góry weszły w moje życie, i w pewnym momencie nastąpiła interakcja, taka, że one wpływały na nie, ja w jakiś sposób też, tak mi się wydaje. No i efekt jest taki, że na przykład zbudowałem dom na zboczu góry Czerniak pod lasem, bo to jest miejsce, które ja znalazłem, ale to jest też miejsce, które mnie znalazło po jakimś czasie i uznałem, że jest to znak przez duże Z, znak, którego lekceważyć nie można, choć nie wiadomo czy jest ktoś, kto wysyła jakieś znaki, ale ja to przynajmniej tak odebrałem i że to, że to miejsce trafiło do mnie, należy uszanować na tyle, żeby tego nie zlekceważyć. Kupiłem, a potem okazało się, że miejsce było bardzo potrzebne, bo, bo założyłem drugi raz rodzinę, bo Syn z poprzedniego małżeństwa zamieszkał z nami i już było ciasno. Potem potem ojciec, który zaczął domagać i wymagał opieki, takiej bezpośredniej codziennej opieki. No i nadszedł czas, kiedy trzeba było budować dom. No i ten dom został zbudowany i stoi w tym miejscu ja
0: mogę coś przekręcić, postaram się nie, ale ty ty
1: tym miejscem
0: jakiś czas wcześniej przechodziłeś,
1: co nie? To było tak, że ruszony takim romantycznym i co tu kryć, infantylnym porywem postanowiłem schować świadectwo skończonych studiów i głęboko do szuflady i zamieszkać w górach, najlepiej zająć się hodowlą owiec. Kupić sobie, kupiłem sobie buty gumowe, miałem rozciągnięty sweter z owczej wełny i byłem zachwycony po prostu tym. Oczywiście z tego bawienia się w rolnictwo niewiele wyszło, bo jest to dość naiwne, jak się przekonałem. Jest to dość naiwny pomysł na, na, na życie. Na szczęście miałem inne źródło zarobkowania, bo pracowałem jeszcze na pracach wysokościowych, więc to mi dawało pewną swobodę w funkcjonowaniu i jakieś tam e, środki na utrzymanie. E, I to było w Konradowie. W, w, dawno temu, bo w 1985 roku. I do mnie, jako osoby, która się zdecydowała na e, taki... E, życiowy gest, przyjeżdżało też sporo różnych przyjaciół. I z tymi przyjaciółmi chodziliśmy sobie do jaskini Radochowskiej, która jest po drugiej stronie doliny. To był taki spacer, 90 dziesięć w jedną stronę i w drugą stronę, ale człowiek młody to wtedy nie, nie, nie przeszkadzało. Takie spacery i się razu wracając ze znajomymi Postanowiliśmy, że nie będziemy szli normalnie drogą, szlakiem, tylko pójdziemy sobie kawałeczek przez las. I wyszliśmy na łąkę. To pewnie była późna wiosna, przypuszczam, że maj, dlatego, że ta łąka już była intensywnie zielona, zaczynała kwitnąć, a śnieżnik był jeszcze biały. I wtedy, nie tylko ja, ale... Wszyscy ulegliśmy niemęskiemu wzruszeniu, że tak, kurde, pięknie. Nawet zalegliśmy chyba na chwilę w tej trawie. A ja, (śmiech) patrząc na ten śnieżnik i leżąc w tej trawie, która jest idealnie położona w kierunku południowym i naprawdę widok jest fajny, pomyślałem, że jeśli ktoś wpadnie na pomysł, aby, aby tutaj zamieszkać, zbudować kiedyś dom, no to będzie miał naprawdę bardzo dobry pomysł, ale uznałem, że mnie to nie dotyczy, bo, bo, bo przecież ja już dom, rodzinę mam. No ale sytuacja się zmieniła, minęło 20 parę lat, już nie miałem domu, rodzina się e, rozsypała. E, ja mieszkałem w kontenerze e, takim dla osób bezdomnych e, i e, Wtedy przyszedł do mnie mój sąsiad i powiedział, wiesz co, buduje się w Radochowie. I niedaleko mnie jest działka do sprzedania. Ja bym ją chętnie sam kupił, po prostu, żeby nikt w okna nie zaglądał, ale nie jestem finansowo przygotowany, bo wszystkie koszty w tej chwili pochłania ta budowa. Wobec czego. Proponuję, żebyś ty się zastanowił nad kupnem tej działki, bo jeśli już mam iść sąsiada, to niech to będzie jakiś sąsiad, którego lubię. Jeszcze nie wiedziałeś, w którym to jest miejsce. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Ja oczywiście nie zbyt entuzjastycznie się na ten pomysł zapatrywałem, bo po pierwsze też nie byłem przygotowany na kupno tej działki. Ale stwierdziłem, okej, pójdę zobaczyć. Odnalazłem człowieka, który który mieszkał w Radochowie i razem z nim poszliśmy, stanęliśmy na działce, która była do kupienia i to było to miejsce. I to było to miejsce, na którym, którym się zachwyciłem dwadzieścia parę lat wcześniej. I to uznałem, że jeśli jest taka sytuacja, tym bardziej, że działka była w umiarkowanej cenie, nie jakoś tam drastycznie tania, ale w takiej cenie, którą byłem w stanie swoimi zasobami i jakimiś tam pożyczkami Udźwignąć, no i kupiłem. I tak jak mówię, potem potoczyło się życie tak, że trzeba było budować dom, i to jest dom, w którym mieszkam od 13 lat. Tam, winiarnia to jest też w tamtym miejscu? Tak, z tym, że zaznaczam, winiarnia to nie jest winnica. Ja nie uprawiam winorośli, zresztą ziemia kłodzka się na to nie nadaje, bo jest za chłodno. Tam jest dwa tygodnie później wiosna i dwa tygodnie wcześniej jesień i tego miesiąca zdecydowanie brakuje do tak wrażliwej rośliny, jaką jest winoroś. Ja kupuję wina i sprzedaję je w miejscu, które też zostało w pewnym sensie wymyślone przez nas, dlatego, że y, jakiś czas temu zajęliśmy się nieodległą jaskinią radochowską, o której już wspominałem. Y, stanęliśmy do przetargu ogłoszonego przez gminę, wygraliśmy ten przetarg, y, a ponieważ mieszkaliśmy blisko jaskini, więc wydawało się, że to jest po prostu no, naturalna rzecz, że że możemy się nią w jakiś sposób zająć. Ale droga do tej jaskini to jest droga leśna. I nadleśniczy, skądinąd przyszliwy człowiek, stwierdził, że on będzie musiał tę drogę zamknąć dla ruchu, samochodowego turystów. Oczywiście osoby, które tam pracują będą mogły dojechać mając odpowiednią przepustkę, ale on musi to uregulować. I że musimy zastanowić się nad tym, jak to zrobić, bo on może te regulacje wprowadzić w życie z pewnym opóźnieniem, dając nam szansę na to, żeby coś z tym zrobić. No i wtedy wybudowaliśmy parking. E, też przy domu na, te, na tej działce, którą, którą e, wcześniej kupiłem. No i przy parkingu e, potrzebna była potrzebne było jakieś zaplecze. Nie wszyscy idą zwiedzać jaskinie, więc e, jakiś daszek, jakaś toaleta, i tak dalej, żeby się ludzie mogli po, poczekać. Tak, tak powstała, tak powstała obecna. Winiarnia, z tym, że większość ludzi, którym mówiłem o tym pomyśle, pokała się w głowę i mówiła: Daj spokój. Winiarnia? W lesie? Dzieci będą szły do jaskini. Kto ci na to wino przyjdzie? Gofry, frytki, piwo, takie coś. A nie przy parkingu, a nie, a nie, a nie winiarnia. Byśmy się uparli, trochę jakby na przekór wszystkim radom i ta winiarnia powstała. Co prawda to, że sprzedajemy wina dolnośląskie, to była już pewna ewolucja, ale rzeczywiście zaczęliśmy serwować wino, sprzedawać wino też w butelkach. Okazało się, że jest jakieś tam zainteresowanie, z tym, że to przez pierwsze dwa, trzy, może cztery lata to było na zasadzie takiej, że do winiarni trafiali ludzie, którzy yy, decydowali się odwiedzić jaskinię. A teraz winiarnia zaczyna żyć już swoim życiem, yy, tym bardziej, że oferujemy yy, rzeczywiście wina z regionu dol- dolnośląskiego i jesteśmy chyba jedynym miejscem na świecie. Tak? No bo jak jedynym na Dolnym Śląsku, to w tym <śmiech> se- sprzedającym największy jakby wachlarz win dolnośląskich, no to nie ma w Argentynie drugiej winiarni, która sprzedaje wielki wachlarz win dolnośląskich, ani w Australii, ani w Kapsztadzie, ani, ani, ani pod Krakowem. Tych win jest tutaj, przepraszam za, za reklamę, tych win mamy z reguły około 60-70 różnych, pochodzących z najlepszych win jest na Dolnej Śląsku, a tych winnic w tej chwili jest już dość sporo, bo Dolny Śląsk jest naprawdę coraz bardziej <coughs> cenionym regionem winiarskim w Polsce, o czym, o czym sądzę, wie niewielu ludzi, a, a jest tu kilku winiarzy, którzy nie mają się czego powstydzić, nawet w konkurencji z zdecydowanie bardziej doświadczonymi producentami wina.
0: A gdzie gdzie można
1: najbliżej tutaj do winnicy się udać? Z Wrocławia? Z Wrocławia można pojechać tak, albo pod Ślężę do Sobótki, albo w rejon Świdnicy, gdzie jest kilka winnic, albo na Wzgórza Czebnickie, gdzie jest też kilka bardzo winnic robiących bardzo dobre wina, więc albo, albo do Miękini, w eee... Tak Tak. Okay. Eee, także także jest, tutaj, jest tutaj tych winnic dosyć, dosyć sporo. Albo nadstawy milickie również. Tam też, tam też jest okay. winnica. Eee, także jest ich sporo. A jeśli uwzględnimy jeszcze Pogórze Kaczawskie, jeśli uwzględnimy eee, Niemcze, Bielawę, eee, bo tam też są winnice, albo eee, obszary położone w województwie lubuskim, bo to jest historycznie geograficzny Dolny Śląsk przecież, no to okazuje się, że mamy dziesiątki winnic, z czego kilkanaście naprawdę bardzo dobrych. Takich, które już mają sporo doświadczenia, prowadzone są przez winiarzy z talentem, Myślę, że do tego też trzeba mieć troszkę talentu, tak jak do do tworzenia literatury, malarstwa czy czy rzeźby, Nie, nie da się po prostu skończyć. Prawda. Tylko sadzić, zbierać Z zasadniczej szkoły zawodowej, <gry> literackiej, prawda? Tylko trzeba mieć jednak troszkę, trochę do tego talentu. Jest kilku winiarzy, czy może kilkunastu winiarzy, którzy ten talent mają. I e, produkują wina e, absolutnie rewelacyjne, albo bardzo dobre, albo bardzo przyzwoite. E, Powiem nawet taką ciekawostkę. Dolny Śląsk okazuje się być rejonem dość atrakcyjnym również dla inwestorów z zewnątrz, jeśli chodzi o winiarstwo, ponieważ przeczytałem gdzieś informację, że ze względu na ocieplenie klimatu i coraz bardziej dotkliwe susze, na przykład na południu Włoch, gdzie te winnice mocno te wysokie temperatury odczuwają, po prostu zaczyna być problem z wodą, z nawadnianiem tego i z wodą w glebie. Zaczynają rozglądać się gdzieś po północy Europy, gdzie można by było założyć się winisy i e, e, cała Dolina Odry jest pod tym względem bardzo atrakcyjnym obszarem również dla tamtych Proszę. winiarzy. Więc Dobrze. kto wie, kto wie, czy nie, nie powstaną tutaj również takie winnice. Zresztą na wzgórzach Czczybnickich jest winnica Lopera, której współwłaścicielami jest dwóch Włochów i Polka i robią naprawdę świetne wina.
0: Okay. I te, tych win yy, z danego Śląska można. Ciebie spróbować kupić, posiedzieć, podpocząć. Tak, 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 to znaczy
1: można, można, można kupić butelkę wina, można to wino sobie wypić na miejscu. Można też sobie możemy też zaproponować wino lane z beczki. Co prawda nie jest to taka piękna, dębowa.
0: Hej, cieszę się, że dotarliście do tego momentu. Bardzo dziękuję wam za poświęcony czas. Żeby rozwijać ten kanał, warto by było, żebyście zostawili po sobie jakiś komentarz, informacje na temat tego, nad czym można by było popracować, czego chcielibyście więcej, na co warto by było zwrócić uwagę, albo co sądzicie o tych rozmowach. Jednocześnie zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco z wszelkimi informacjami. A tutaj macie moje media społecznościowe, na które możecie wejść i zobaczyć, więcej informacji, być na bieżąco z tym co aktualnie robię ewentualnie być ze mną w kontakcie bardzo wam dziękuję i miłego dalszego słuchania
1: Beczka ale to jest wino w kegach jest ono zdecydowanie tańsze od tego wina butelkowanego i można to wino wypić sobie na miejscu smakując różnego rodzaju wina czerwone i białe. Także posiedzieć na leżaczku, popatrzeć sobie w horyzont. Widziałem zdjęcia z z waszej okolicy. Mam nadzieję, że one będą zachętą, żebyś odwiedził winiarnię. ( Chanel) Także... Pomysł, pomysł na, na winiarnię wziął się stąd, że po prostu lubimy też wino. Skądinąd zaliczyliśmy pewien falstart, bo e, próbując robić jakby pierwsze zaopatrzenie do, do, do winiarni, e, sięgnęliśmy po katalogi kilku hurtowni które sprowadzają wina i tam według różnych kluczy wybieraliśmy to wino, ale generalnie najczęściej to były wina czerwone, wytrawne, półwytrawne, bo takie lubimy. A potem dopiero odkryliśmy, że jeśli my chcemy te wina też sprzedawać, to musimy mieć wina, które klienci lubią. A to nie, a to nie było takie oczywiste w tamtym momencie, okay. nie? Yy, o, dobra winiarnia, to tylko takie wina. A potem przychodzą ludzie i pytają się o półsłodkie, białe wino na przykład, nie? Yy, a my nie mamy. No więc yy, ten błąd został naprawiony, także w tej chwili mamy cały wachlarz win od słodkich do wytrawnych, od białych przez różowe yy, do czerwonych. Yy, yy, yy. I w zasadzie o każdym z tych win mogę kilka słów powiedzieć, zarówno co do zawartości butelki, jak i miejsca, w którym powstało, jak i i osoby, która która to wino wytworzyła. Także jeśli ktoś chce kupić butelkę wina, które nie jest anonimowe, nie jest tylko pojemnikiem zawierającym alkohol, ze sfermentowanych owoców winorośli, tylko wino z jakąś historią, legendą, to wtedy zapraszam do mnie. Podlinkujemy te wszystkie wasze... Będę bardzo wdzięczny, dziękuję.
0: Ty się angażujesz w mnóstwo nomen omen, lokalnych rzeczy, a nie chciałbym pominąć i bardzo chciałbym zapytać... I tu nie chodzi mi o relacyjnie, tylko jakby wewnętrznie dla Ciebie, dla człowieka. Kim był Andrzej Zawada?
1: Andrzej Zawada był dla mnie człowiekiem legendą. Był kingiem po prostu. Wielkim górskim kingiem. Ja pamiętam, że jeszcze jak Już byłem na studiach, to w 80. roku słuchałem relacji radiowych z zimowego wejścia na Everest. Wtedy dzięki sprytowi Bogdana Jankowskiego, człowieka z Wrocławia, który uczestniczył w tej wyprawie, a zajmował się łącznością się radiową. Komunikaty z akcji docierały dość szybko do Polski. Także radio polskie było w stanie jak pamiętam nie tylko codziennie, ale bywało, że dwa, trzy razy dziennie podawać nowe komunikaty dotyczące tego, co się tam E, dzieje. I dla mnie, Andrzej, jako kierownik wyprawy, który, która rzuciła tak niezwykłe wyzwanie e, dotyczące zdobycia zimą 8, i to od razu najwyższego 8 tysięcznika, jaki, jaki się da, to dla mnie to był człowiek nie, zupełnie niezwykły. A potem a potem miałem okazję poznać go, ale to była taka zdawkowa znajomość, bo jeździłem na jakieś tam festiwale. Była okazja, że tak powiem, zamienić dwa słowa, uścisnąć rękę, tym bardziej, że Andrzej lubił się otaczać ludźmi i był dość bardzo towarzyską osobą. No, A potem, a potem e, takiego festiwalu, który był w zasadzie jedyny, zabrakło. To były festiwale w Katowicach organizowane przez dwa lata, przez e, um, ówczesną jakby czołówkę e, himalajską, polską, e, ale środowisko śląskie. No i w 1994 festiwal, który był wstępnie planowany, nie odbył się. Wtedy stwierdziłem, że być może Lądek Zdrój byłby takim dobrym miejscem na to, żeby taki festiwal zorganizować. Oczywiście rzuciłem się na przedsięwzięcie, o którym nie miałem większego pojęcia, więc byłem radośnie optymistyczny co do tego, jak to, jak to wszystko przecież się prosto zorganizować. A to jeszcze były czasy, kiedy rozmowy zamawiały się przez międzymiastową i się czekało 3-4 godziny. kiedy Pilne, pilny komunikat polegał na tym, że się wypisywało druk Telegramu na poczcie i tak dalej. A korespondencje się załatwiało normalnymi, normalnymi listami. Yy. I w 1995 roku pierwszy taki festiwal zorganizowałem. Uznałem, że lądek ma salę kinową, ma miejsca noclegowe, ma góry. Co prawda niewielkie, ale jednak są góry, ma skałki do wspinania, więc jakby ma wszystkie parametry, które dla takiego festiwalu są potrzebne. Wtedy to się nazywało przegląd, bo ja nie miałem żadnych ambicji festiwalowych. Chodziło o to, żeby po prostu przez kilka dni pooglądać sobie filmy, których był wielki głód, bo to nie nie było jeszcze czasu internetu i portali z filmami, więc nie można było sobie tego ściągnąć, więc to wszyscy przynajmniej w środowisku górskim bardzo łaknęli jakby tego tych spotkań możliwości oglądania tych filmów ja coś takiego w 95 roku zorganizowałem i pamiętam, że w pierwszy dzień kiedy już po południu miał się zacząć ówczesny przegląd o godzinie 6 rano obudził mnie człowiek który mieszkał w budynku, w którym się miały odbywać pokazy filmowe i mówi, że tu jest jakiś pan i że się pyta o festiwal. A ten pan znał mnie korespondencyjnie, więc więc pewnie mnie nie kojarzył. Okazało się, że to był Andrzej Zawada, który jakimś sposobem dotarł późną nocą do Kłodzka i wczesnym rankiem już o piątej pojawił się w lądku jakimś sposobem. To był człowiek, który potrafił różne rzeczy załatwić. No i dotarł do miejsca, gdzie jest festiwal, a tu nikt nic nie wie, nie? Więc aż mi się y, nogi ugięły pode mną, jak się okazało, że sam wielki Andrzej Zawada przyjechał do mnie na festiwal, bo ja rozsyłałem zaproszenia, y, nie wiedziałem, kto przyjedzie, bo nie miałem żadnego zwrotnego potwierdzenia. No i pamiętam, że wtedy, wtedy pierwszy raz się tak poznaliśmy y, troszkę bliżej. Natomiast Andrzej potem stał się taką duszą festiwalu, dlatego że to był człowiek, który zawsze miał ten gen lidera w sobie. Więc jeśli była jakaś dyskusja, to on jakby przejmował rolę osoby organizującej te dyskusje. Jak była zabawa, no to Andrzej organizował tę zabawę. Jak się zabawa kończyła, to Andrzej organizował następną zabawę. Zmieniał lokal, wchodził na przykład do do miejsca, gdzie właśnie orkiestra po dancingu o godzinie o drugiej w nocy zbierała instrumenty i powiedziała, że absolutnie nie. Andrzej robił zrzutkę czapką, przekonywał szefową, gadał z orkiestrą i orkiestra... Grała do piątej nad ranem, towarzystwo się dalej bawiło. I ten ten taki entuzjazm, żywotność Andrzeja bardzo się odcisnęła na festiwalu. W 2000 roku, szósta edycja, miała być poświęcona 50-leciu jego górskiej aktywności ale na ten festiwal już nie dojechał. Andrzej zmarł w sierpniu, festiwal był we wrześniu. Pamiętam, że wtedy wszyscy wspólnie wkopaliśmy takie drzewko pamiątkowe, razem z Anią Milewską, wdową po nim. I wtedy spytałem się, czy festiwal ówczesny przegląd jeszcze może nosić imię Andrzeja Zawady, czy może zostać jego patronem. Ania się zgodziła. No i od tej pory jest to festiwal jego imienia. Natomiast do legendy przeszły wyprawy w góry pod wodzą Andrzeja na przykład, bo w, sobotni, w sobotnie przedpołudnie za, za, za oglądanie filmów rano nie ma tej atmosfery, mhm. więc wtedy starałem się robić jakąś wycieczkę e, i Andrzej był zawsze dowódcą tej wycieczki. On sam się mianował mhm. zresztą, bo to miała wycieczkę z jakimś tam przewodnikiem i tak dalej, ale Andrzej zawsze na czeleś szedł tego tłumku ludzi powiedzmy 20-30 osób, którzy się zdecydowali żeby o 8-9 rano wybrać się na wycieczkę i dowodził takimi wycieczkami co też było bardzo bardzo, bardzo sympatyczne tym bardziej, że wiele osób mogło powiedzieć, że byli, było razem z Andrzejem Zawadą w górach prawda eee, no efekt, efekt po wielu latach jest taki, że festiwal oczywiście dalej nosi jego imię w Lądku od wielu lat jest liceum im. Andrzeja Zawady, bo patronuje jeszcze miejscowemu ulicę, A dwa lata temu odsłonięty został e, jego pomnik, który stoi w Parku Zdrojowym. I Andrzej, e, odtworzony e, możliwie wiernie, e, stoi na skale i patrzy na góry, w które razem e, z uczestnikami festiwalu chodził. Także Andrzej został, został w ten sposób w lądku upamiętniony, natomiast zawsze to była dla mnie postać yy, wielka. On podczas tego zimowej akcji on yy,
0: był kierownikiem wyprawy. na samym Andrzej, Andrzej
1: był po pierwsze pomysłodawcą yy, tej wyprawy, bo yy, miał wielu... Yy, yy, Sceptyków, którzy prze, przeciwko sobie, miał wielu sceptyków, którzy uważali, że to jest marnowanie pieniędzy, że to nie ma żadnych szans to, na to. E, przepraszam, to był pierwszy, zi, pierwsze zimowe wejście, tak? To było pierwsze no. zimowe wejście na Everest. Potem e, pół, po, po kilku miesiącach wiosenna wyprawa dokonała wejścia na Everest nową drogą. No. E, jeden z uczestników zresztą przezimował tam w bazie. Yy, także pilnując tego, tego, tego sprzętu, i to był, to był ogromny wyczyn. Dzisiaj wejście na Everest się troszkę zdeprecjonowało, chociaż zimowe wejście na Everest wcale nie, bo aż tak wielu powtórzeń nie ma. Yy, natomiast wtedy to był ogromny wyczyn, yy, yy, a Andrzej. Już przedtem y, też miał kilka bardzo znaczących y, sukcesów. Y, wobec czego no, był, był żywym mitem, po prostu, który, który, któremu można było uścisnąć y, rękę. Y, no a potem jego boje o K2 i tak dalej, o, 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 o Nangę zimą też, też przeszły y, do historii. No tak jak mówię, planował kolejny wyjazd w roku 2000, już nie był w stanie, niestety zachorował, choroba była na tyle szybko postępująca, że, 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 że po kilku miesiącach
0: zmarł. Ja, ja nie śledziłem wcześniej historycznie, jak to wyglądało, ale przeglądałem relacje z tej, z tej wyprawy. Mhm. Tam były jakieś też prośby do rządu nepalskiego o przedłużenie tego, bo tam oni Ech. się wracali, schodzili wchodzili z powrotem tak, tak,
1: to znaczy pozwolenie było do 15 lutego mhm. eee, natomiast e, wszystko wskazywało na to, że e, e, pogoda się poprawi na tyle, że można podjąć jeszcze jedną próbę przy czym potrzebne są minimum dwa, najlepiej trzy dni aby ta próba mogła zostać przeprowadzona więc zostały uruchomione wszystkie możliwe kanały, również dyplomatyczne, aby taką zgodę uzyskać i udało się przedłużyć o dwa dni. Co prawda później Reinhold Messner kwestionował legalność wejścia na, na, na Everest, ale jak się ukazało, ukazało potwierdzenie od Ministerstwa Turystyki w Nepalu, że wejście odbyło się zgodnie z pozwoleniem, to dał sobie sobie spokój. Messner wtedy był wielką gwiazdą Himalajów i to był w zasadzie chyba pierwszy wyczyn, który był bardziej znaczący niż to, co Messner zrobił. Więc jego to prawdopodobnie trochę ukuło. To, był naprawdę, to było naprawdę duże, 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 wielkie osiągnięcie w górach. Kto wie, czy patrząc na historię polskiego himalaizmu, to zimowe wejście na Everest nie było osiągnięciem największym, jeśli chodzi o wagę, taką, taką sportową, medialną, pewnym przełomem, który który rzeczywiście spowodował potem, że że inne kraje też zaczęły iść tą drogą, że to Polacy wyznaczyli jakby pewien trend, który, który za którym potem podążali Francuzi, Niemcy, Hiszpanie, Japończycy. No i
0: trzeba... Pamiętajcie, to był 78, 80? Proszę. To był
1: 80 rok, tak. tak. Sprzęt i tak dalej
0: też było z
1: z tamtej. Tak, 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 tak. To znaczy, no... Ja myślę, że to wtedy dla dla ludzi w Polsce było było też ważne ważne wydarzenie, dlatego że ten 80. rok, to to były dość smętne czasy. To była szarobura polska z kartkami na żywność, na buty, na czekoladę, na pończochy, na wódkę. Więc tego typu wynik, który w pewnym sensie... przewyższył wielkie osiągnięcia mistrzów z krajów alpejskich, no to to było naprawdę coś. To to było wydarzenie, które sądzę dało też wiele satysfakcji ludziom słuchającym relacji z tej wyprawy.
0: Trochę koloru mogła nabrać ta rzeczywistość mniej lub bardziej szar. Powiedz mi z twojej perspektywy jako nie człowieka, który mieszka w studetach, a który chodzi po górach, chodził po górach. Jak ty patrzysz na kwestię takiej szeroko rozumianej rozwoju turystyki górskiej? W sensie czy, czy są jakieś takie z perspektywy na nas, ludzi, którzy chodzą w góry, są jakieś takie obszary, które, o które warto by się było zastros- zatroszczyć, na które warto uważać? Coś, czego powinniśmy robić mniej, albo wręcz przeciwnie, powinniśmy robić więcej?
1: Ja mam pewien problem z odpowiedzią na to pytanie. Dlatego, że wiem, że moja aktywność polegająca na tym, że zbudowałem parking, który pozwala zwiedzić jaskinie radochowskiej większej ilości osób. Napisałem książkę, która może spowodować, że Sudety staną się miejscem bardziej atrakcyjnym dla niektórych osób. Prowadzę winiarnię, którą reklamuję po to, żeby ludzie przyjeżdżali w Góry Złote. A jednocześnie bardzo sobie cenię to, że są zakątki w górach, które są mało uczęszczane, wręcz dzikie, na swój sposób dziewicze. I wiem, że to, co ja robię, jest jakby sprzeczne z tym, czego ja yy, yy, często w górach yy, szukam. No to jest pewien, pewien problem. Taka dyskusja na przykład yy, toczyła się wokół wieży na śnieżniku. To jest nowa rzecz. Wieża została yy, oddana do użytku, tak. jeśli dobrze pamiętam, półtora roku temu chyba. Tak. Yy, i budziła w momencie budowy spore, spore kontrowersje. Przepraszam cię. Budowa, budowa tej wieży budziła spore kontrowersje. Mhm. Dlatego, że ona była budowana w miejscu poprzedniej wieży. Wieży, która została zbudowana pod koniec XIX wieku. Wysokiej kamiennej wieży a ta miała lekką konstrukcję stalową, częściowo przeszkloną, częściowo obudowaną kamieniem nawiązującą jakiś tam sposób do kształtu poprzedniej wieży, ale była to wieża zupełnie inna no i pojawiło się sporo głosów że to jest niszczenie przyrody że postawiony został jakiś blender po prostu, a, a nie wieża która miała być mogła być odtworzona ja z kolei nie, nie uważam, że musimy we wszystkim naśladować jakby poprzedników, tym bardziej, że poprzednicy moim zdaniem też czasem błądzili, bo wieża zbudowana pod koniec XIX wieku to były takie stylizowane średniowiecze, przy czym stylizowane w sposób, który nazwałbym disneyowski. To znaczy, no, no według mnie ona nie miała jakichś szczególnych wartości, ani historycznych, ani estetycznych. Być może się niektórzy oburzą, twierdzą, że ta, która istnieje, tym bardziej nie ma. Ale przekonały mnie słowa mojego sąsiada i przyjaciela, skądinąd nadleśniczego, a więc osoby znającej temat, że ta wieża, jego zdaniem, w jakiś sposób pomoże akurat, jeśli chodzi o o ochronę kopuły szczytowej śnieżnika, która jest rezerwatem. Otóż to jest nieprawda, że ze śnieżnika w momencie, kiedy się stanie w najwyższym punkcie widać wszystko dookoła. To jest dość płaska góra, rozległa, wielkości w zasadzie kilku boisk piłkarskich ta powierzchnia i wcale stamtąd nie widać wszystkich widoków dookoła, wobec czego ludzie chodzą po całej wieży, robią zdjęcia i nie sposób tego upilnować. W momencie, kiedy jest wieża, wchodząc na wieżę, mają wszystko dookoła. Te 30 metrów ponad powierzchnię góry daje już ten komfort, że widzą wszystko, wobec czego ruch jest skanalizowany. Z innej strony sama budowa spowodowała jednak pewną ingerencję, prawda? Wieża sprawiła, że szczyt góry stał się bardziej atrakcyjny. Więc z jednej strony dobrze, że ona powstała, z drugiej strony być może rzeczywiście będzie miało to jakiś niepożądany wpływ. Trudno mi to ocenić. Ja uważam, że, ja uważam, że mimo wszystko dobrze. Podobna dyskusja zresztą toczyła się, toczy się nawet właściwie teraz wokół punktu widokowego zbudowanego na skałkach lądeckich, na szczycie skałki trojak. To jest taki punkt, gdzie trzy platformy wychodzą w przestrzeń i się stoi e, e, jak Kate Winslet na Titaniku, to znaczy ma się tą wielką przestrzeń przed sobą. Przedtem była taka pogięta, stara XIX-wieczna stalowa barierka, wchodziło się po kamieniach no i to też miało swój urok, ale wydaje mi się, że że ten punkt widokowy jest naprawdę potrzebny i fajny, ale z drugiej strony Okazuje się, że jak teraz był ten długi weekend, to do Skałki, która była fajnym miejscem, żeby sobie usiąść na na, na wygrzanym kabinie i popatrzeć, raptem idzie dziesiątki, setki ludzi. Kolejka jest, żeby wejść na ten pomost stalowy, który tam został zbudowany. No więc z jednej strony fajnie, że to jest zrobione w sposób estetyczny i efektowny, a z drugiej strony rzeczywiście przyciąga, przyciąga więcej osób. Ja mam swoje miejsca, które lubię, ale proszę o wyrozumiałość, nie powiem, gdzie one są. Zachowujesz dla siebie. Na pewno są to miejsca, w których, w których stoją chatki karkonoskie i też nie powiem, gdzie one są. Ponieważ te chatki stają się czasem obiektem wandalizmu. Czasem się tam ludzie włamują do tych chatek, dlatego że to są miejsca, które mają co prawa swoich opiekunów, ale nie są na stałe zamieszkane. To są są różne zakamarki w w różnych miejscach Sudetów. I tak jak mówię, nie będę zdradzał. Mogę na przykład powiedzieć, że fajnie jest pójść na Szczeliniec nie w weekend, bo w weekend tam są tłumy ludzi, ale na przykład jesienią albo wczesną wiosną albo po wielkim opadzie śniegu zimą. Przejście tego labiryntu to wtedy jest naprawdę wspaniała przygoda. Trzeba być oczywiście troszkę wtedy do tego przygotowany. I można przeżyć naprawdę bardzo fajne chwile bez ludzi, bez towarzystwa albo w swoim niewielkim towarzystwie tutaj tutaj w w górach w zasięgu dwóch godzin jazdy samochodem. A takich miejsc jeszcze jest troszkę, bo na przykład góry bialskie przez wiele lat uchodziły jako takie najmniej uczęszczane i najbardziej dzikie góry i rzeczywiście tam wcale nie ma ludzi. Mało kto wie, że góry złote są najdłuższym pasmem Sudetów, a przyznam się szczerze, że nie znam osoby, która na przykład pokonała całe pasmo Gór Złotych, a to jest bardzo fajna wycieczka, dlatego, że idzie się szlakami, na których naprawdę spotkanie człowieka w ciągu dnia może być bardzo, dużą, bardzo dużym wydarzeniem. Nie we wszystkich miejscach. Mhm. Nie? Także no, no jest troszeczkę takich, takich fajnych miejsc, które, które, w których można się zaszyć. I, I nauczony doświadczeniem ja już nie będę, że tak powiem, o nich opowiadał.
0: Znaczy, powiem Ci tak, że to jest każdy ma jakiś tam swój sposób. My znowu z moją partnerką na wschody jeździmy. I wtedy też nie ma ludzi, więc tak sobie radzimy.
1: Według mnie kluczem jest to, żeby omijać okresy, kiedy wszyscy jeżdżą a więc weekend majowy a więc okres Bożego Ciała a więc połowa sierpnia wtedy po prostu są dzikie tłumy i wtedy wyjazd w, myślę, że w jakiejkolwiek góry w Polsce, bo ja na przykład doświadczyłem tego również w Bieszczadach, właściwie nie ma sensu, nie ma sensu czekanie samochodem w 3 kilometrowej kolejce do parkingu nie ma sensu czekanie w kolejce półgodzinnej żeby kupić bilet do parku narodowego nie ma sensu Deptania szlakiem, kiedy się idzie razem z tysiącem innych ludzi, czekania pół godziny na toaletę, aż się zwolni i tak dalej, i tak dalej, czy, czy godzinę przy, przy barze, żeby coś zjeść. To, to, to nie ma sensu, ale. No. Pewnie są niektórzy, którzy lubią, którzy jeżdżą akurat akurat na Sylwestra do Zakopanego, bo akurat im to odpowiada. Są ludzie, którzy są stadni po prostu. Lubią być w tłumie.
0: Ale to też też, absolutnie nie każdy. Znaczy ja ja też zwróciłem uwagę, nie wiem, raczej raczej tutaj u nas, w Tatrach wiadomo, ale tak, jest taka tendencja, i być może jestem jakiś, jakimś wąsko, wąsko myślę, ale że te, te szlaki dookoła szczytów, czy też przy okazji szczytów gdzieś z boku, one są zdecydowanie rzadziej uczęszczane niż, niż, niż wy, wy, więc nie wiem, jak jechać. Może. Jest mnóstwo ciekawych dróg wokół Śnieżki, a nie sama Śnieżka.
1: Tak, na Śnieżkę wszyscy wchodzą oczywiście od zachodu, czyli czyli od śląskiego domu, od miejsca, gdzie najłatwiej się dostać, czyli czyli albo kopa wyciągiem, albo szlak przez Szczechę Akademicką. Natomiast mało kto chodzi na Śnieżkę z okraju, gdzie się wchodzi na kowarski grzbiet, ładny, piękny, malowniczy szlak. Wychodzi się na skalny stół, który jest taką skalną płytą, gdzie ma się naprawdę rewelacyjny widok na, na, na kawał sudetów i całą kotlinę Jeleniogórską. Potem się schodzi na Sowią Przełęcz, wchodzi na czarną kopę i potem czarnym grzbietem wchodzi się na, na Śnieżkę. To jest taki spacer na 2,5 pół godziny. Wcale nie, nie męczący, ale dający więcej takiego górskiego klimatu niż podążanie z wielkim tłumem od strony, tak jak mówiłem, zachodniej. Na śnieżkę dostaje się w dzień weekendowy, taki bardziej popularny 10 tysięcy ludzi. To są po prostu straszliwe ilości. To są takie ilości, nie że Nie to... wiedziałem, że to są takiego rzędu... Dokładnie tak. Zresztą, zresztą czytałem gdzieś statystyki z tamtego sezonu, że właśnie Karpacz, jeśli chodzi o ilość osób odwiedzających miejscowość, właśnie przeskoczył Zakopane. Więc... A prawie ci wszyscy skarpacze na tą ścieżkę chcą się dostać. Mhm. Także, także no, no, można, tak jak mówię, wejść, ale można wejść y, kilkoma innymi szlakami, które jakby nie wymagają y, y, takiego dyskomfortu, nie? nie narażają na taki dyskomfort, jaki, jaki się ma. Z tym, że tak jak wspomniałem, no, są ludzie, którzy lubią być w tłumie, więc być może im to pasuje. Znaczy, na, na śnieżniku też
0: wystarczy kawałek nadrobić i można sobie czes, czes, od czeskiej strony takimi dwoma dwoma chyba niebieski i zielony. tam są po drugiej stronie też całkiem I, spokojnie tak, tak, I, tak, i, tak, i, tak, i, tak, i, tak, dokładnie, dokładnie. Nie, nie, był, nie byłbym sobą jakbym nie zapytał bo bardzo mnie to ciekawi miałeś jakąś bardzo niebezpieczną przygodę w górach otarłeś się, nie chcę tutaj, nie w kontekście wywoływania mhm. sensacji, mhm. tylko czy miałeś jakieś takie, zbliżyłeś się do niebezpieczeństwa, że pomyślałeś sobie.
1: No, czy miałem takie, takie, takie sytuacje, kiedy yy, yy, dwa razy znalazłem się pod lawiną i byłem przekonany, że yy, trochę szkoda, że to już. Okay. Yy, okazało się, że miałem trochę szczęścia że nic się wielkiego nie stało ani mi, ani osobom z którymi byłem ale to rzeczywiście no, no trochę szczęścia miałem ale to też były takie doświadczenia kiedy, kiedy, kiedy uznałem, że chodzenie po górach jest na tyle, na tyle fajne, że być może trochę szkoda powiększać ten margines ryzyka, że jednak lepiej go troszkę zmniejszać i to m.in. było chyba też powodem, że, że nigdy nie miałem parcia na działalność sportową, gdzie jednak, żeby osiągnąć wynik, zdarzają się sytuacje, kiedy to ryzyko trzeba podjąć. nie? I, i mi to, że tak powiem, psychicznie nie odpowiadało. Dla mnie na przykład taką szczególną wartością jest wejście na dziewiczy szczyt. Miałem taką okazję w tięszaniu. Weszliśmy na na wierzchołek, który się nazywał Pik Edelweiss. Rosjanie po niemiecku szarotkę nazywają, więc po rosyjsku szarotka to jest Edelweiss, tak jak po niemiecku. Pik Edelweiss to jest szczyt około chyba 6000 czy 6100. I dopiero po zejściu okazało się, że to był szczyt, na który nikt przedtem nie był. Dopiero jak zeszliśmy do bazy, to się okazało, że byliśmy obserwowani i że tam poproszono nas o nazwiska, bo bo, 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 bo zrobiliśmy niechcący pierwsze wejście. I dla mnie to była ogromna satysfakcja, że właśnie coś takiego się się zdarzyło, że stanąłem tam, gdzie nikt przedtem nigdy nie stanął. Pewnie dlatego, że wokół są ładniejsze wyższe góry. Myśmy na na ten szczyt wybrali się w celach aklimatyzacyjnych. To było w czasie takiej poznańskiej wyprawy w 1995 roku, gdzie głównym celem było pierwsze polskie wejście na Pik Pabiedy, najwyższy szczyt w ramach dawnego Imperium Rosyjskiego. Dość niebezpieczny szczyt mający stosunkowo mało wejść i dość dużo poważnych wypadków wśród osób, które próbowały tam wejść. Na marginesie powiem, że wyprawie udało się wejść. Dwójka, dwójka, dwójka wspinaczy od nas na szczyt weszła. Natomiast ten szczyt, mimo że był szytem w zasadzie, na który weszliśmy trochę przypadkiem, mi dostarczył tak jak mówię ogromnej satysfakcji bo zawsze marzyłem o tym żeby mi się kiedyś taka historia zdarzyła no i się zdarzyła tak jak mówię troszkę przypadkiem
0: te 6000 tysięcy jest już ciężko w
1: sensie Proszę? wydolnościowo te 6 tysięcy to jest już ciężko no czuję się, bo na sześciu tysiącach jest mniej więcej połowa tlenu. A, ok. Ty e... bez aparatu. E... Także trzeba się po pierwsze zaaklimatyzować, a po drugie dobrze jest być przygotowany również fizycznie i kondycyjnie do, do tego. Chociaż e... każdy przeciętnie sprawny człowiek po przeprowadzeniu jakby pewnego przygotowania jest w stanie na tę wysokość wejść. To nie jest jakaś wysokość, która odbiera szansę tak nazwijmy to przeciętnym ludziom to nie jest jest coś strasznego oczywiście idzie się wolniej oczywiście odczuwa się różnego rodzaju dolegliwości zwłaszcza przy, przy nieco słabszej aklimatyzacji oczywiście ten oddech jest przyspieszony oczywiście sen może być mniej spokojny ale ale to nie jest żaden wyczyn. To, tak jak mówię, przeciętnie sprawny człowiek, jeśli trochę pobiega i przeprowadzi, trochę poćwiczy i przeprowadzi, że tak powiem, cykl aklimatyzacyjny odpowiednio, to nie ma problemu. Na Kilimanjaro wchodzą tłumy przecież, a to jest 5 prawie 6 Fakt, że oni wykorzystują efekt efekt polegający na tym, że organizm nie zdąży się e, wyeksploatować. A, okay. To znaczy wejście jest na tyle szybkie, to znaczy jest tam pewien element aklimatyzacji, ale najczęściej wejście jest na tyle szybkie i zejście, że reakcja organizmu nieco odłożona w czasie e, już, 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 już nie następuje, dlatego, że już się jest niżej. Gdyby taka osoba słabo zaaklimatyzowana została tam na górze, to mogłaby mieć problemy. Wypadek Alka doby, który zginął właśnie na, zmar na Kilimandżaro, wskazuje na to, że to był właśnie błąd związany z aklimatyzacją ze zbyt szybkim wejściem i zbyt wolnym tempem. On nie zdążył wejść i zejść przed na tyle wolno, że ta reakcja negatywna organizmu prawdopodobnie się zaczęła już u niego na tyle szybko, że że już nie zdołał zdołał wrócić. To są moje przypuszczenia, dlatego nie chciałbym tutaj mówić, że tak na pewno było, ale wiele na to wskazuje, że tak to właśnie wyglądało. Także jeśli chodzi o góry sześciotysięczne, to wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnego problemu.
0: Nie, nie wiedziałem nawet, że jak na Kilimandżaro to, to jakoś
1: to okno czasowe wykorzystują. W sensie, że tam wszystko jest, to w... znaczy tam, tam, tam nie ma pogody, która by u, uniemożliwiała wejście, Aha, zazwyczaj. Okay. E, no, czasem się wchodzi we mgle i e, czasem bardziej wieje, czasem mniej wieje, ale to nie są jakby warunki, które by całkowicie uniemożliwiały wejście. Tak jak e, na górę, co prawda tylko 1000 metrów wyższą, e, jaką jest Aką a a, a, która słynie z tego, że jak tam wieje, to po prostu wejście jest niemożliwe. Tutaj Kilimanjaro pod tym względem jest zdecydowanie łagodniejsze. Nie ma też trudności technicznych na wejściu, bo się idzie cały czas ścieżką. Natomiast... aklimatyzacja polega na tym, że się stopniowo podchodzi do coraz wyższych obozów w Aha. jednym z nich się zostaje trochę dłużej i potem nocuje się wyżej i jedzie się potem już do szczytu, nie? Wychodzi się w środku nocy, tak aby być mniej więcej o świcie i potem szybko w dół żeby, żeby no jest, to, jest, to, jest, to, jest to męczące bardzo, nie? Bo przy tym poziomie aklimatyzacji, co prawda przewodnicy miejscowi oraz ludzie, którzy organizują te wycieczki i mają pewną pamięć wysokościową, bo jest coś takiego. Czują się zdecydowanie lepiej, no a te pozostałe osoby no, szarpią się ze swoim organizmem. No ale większość jednak jest w stanie wejść. I to są normalni ludzie z zamiurka.
0: Okay. To jest... Jak, jak widzi się takie kadry pod tytułem Kolejka na Everest". Aha. To jest takie... Z jednej strony, że... Oczywiście, mi tam czasami dupę zepnie, że zazdrocha, bo bo ludzie stoją, ale z drugiej strony mam wrażenie, że... To jest... Trochę Magda pisała o tym w książce. Że to... to, że to jest najwyższa góra, to nie za bardzo coś znaczy w takim... E, dla, dla sportowców pewnie i tak, uh-huh. dla ludzi zapatrzonych jakoś mocno, ale dla takiego kogoś, kto po prostu chce wyjść w góry...
1: Ale ja jestem, ja jestem pod tym względem tolerancyjny. Moim zdaniem każdy ma prawo przeżywać góry na swój sposób. Jak ktoś kiedyś powiedział, każdy ma swój Everest. Uh-huh. Dla jednych tym Everestem może być pokonanie trudnej drogi w Skałkach, o której marzył przez całe lata. A dla innych y, musi to być ten prawdziwy Everest, nawet jeśli jest okupiony staniem w kolejce i generalnie wejściem, które nie ma żadnej, żadnej wartości y, sportowej, ale ma dla tej osoby jakąś wartość szczególną, bo być może y, ten Everest to jest przełom w, w jego życiu albo coś, co postanowił sobie udowodnić albo, albo pamiętam dyskusje były związane z wejściem Martyny Wojciechowskiej mhm. na Montreveres. Ale po wypadku co była tak? No właśnie. Mhm. I dla niej to była kwestia pokonania pewnej bariery fizycznej, bo była po wypadku, ale też psychicznej, związanej z, 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 z świadomością tego urazu, który był bardzo poważny. Postanowiła, że wykona coś, czego, czego nie zrobiła nigdy przedtem będąc osobą zdrową, co będzie jakby potwierdzające, e, potwierdzi, co potwierdzi powrót do, 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 do nowego życia. Więc dla każdego to może być zupełnie zupełnie inna, inna, inna e, sprawa. Ci ludzie, którzy są gotowi zapłacić grube pieniądze za to, żeby stać tam w tej kolejce, no niech sobie stoją. No, mają z tego jakąś tam satysfakcję. Inni z kolei wchodzą trudną ścianą na sześciotysięczny i mają z tego zupełnie inną satysfakcję, bo od strony sportowej to jest na przykład jakiś tam znaczący wynik. No, Moim zdaniem nie ma. Każdy ma prawo prawo do gór i według mnie każdy ma prawo przeżywać góry na swój sposób, nawet jeśli on jest, nie wiem, deprecjonowany przez przez ludzi, którzy uznają się za jakichś fachowców czy czy wyrocznie, jeśli chodzi o kwestie górskie.
0: Absolutnie, niech każdy robi sobie co chce. Mam tylko czasami wrażenie,
1: że. O, czasem to wygląda śmiesznie no, już. To no, jest no, inna no. sprawa, ale to. Każdy ma też prawo do swojej śmieszności. No, Oczy...
0: także, <śmiech> oczywiście. <śmiech> Powiedz mi jeszcze taki. Ja, ja nie wiem, być, być może mnie wyprowadzisz z błędu. Jaski nie są trochę tak na drugim planie, nie? I w ogóle, jeżeli się patrzy... I omijamy speleologów.
1: Ale ale dla kogo? Jaskinie są na drugim planie. W Polsce jest bardzo bardzo silne środowisko jaskiniowe i dla nich jaskinie są na pierwszym planie.
0: Omijamy speleologów i ludzi, którzy... Nie wiem, grupę Topru, grupę Gopru, która chodzi po jaskiniach, ratują jaskinie i omijamy tych, którzy są z nimi bezpośrednio związani, ale... Ja oczywiście
1: oczywiście troszkę żartowałem, dlatego że jaskinie wymagają umiejętności poruszania się po nich, umiejętności operacji sprzętowych, umiejętności współpracy i to jest dość wąskie grono osób, które te umiejętności ma. Niewiele jaskin rozwiniętych jest w poziomie, tak, że można sobie tą jaskinią przejść, tak jak jaskinie, niektóre udostępnione turystycznie, Wierzchowska Górna czy Nietoperzowa na Jurze, prawda? czy choćby Mylna e, w Tatrach, e, czy choćby Jaskinia Radochowska, czy, czy, czy Niedźwiedzia, e, przynajmniej ta część turystyczna. Natomiast ogromna ilość jaskin powstała w ten sposób, że to woda spływając tę skałę rzeźbiła a spływa się z góry w dół, prawda? Więc wiele jaskiń to są jaskinie, które są rozwinięte pionowo. I wtedy poruszanie się po takich jaskiniach bez umiejętności, tak jak mówię, współpracy z innymi ludźmi, bez umiejętności technicznych i odpowiedniego sprzętu jest po prostu niemożliwe. Więc sądzę, że to wynika również z tego. Poza tym być może przyjemniej jest i spacerkiem wśród wrzosowisk na szczyt z piękną panoramą, niż przeciskać się w jakimś śliskim błocie w ciemnościach gdzieś pod ziemią. Po prostu, no, tak, tak sądzę, że to tak wygląda. Tylko, że jaski nie mają pewną niezwykłą zaletę. Mnóstwo jest ciągle nieodkrytych. Ciągle nie ma Ewerestu jaskiniowego. Oczywiście są jaskinie głębokie, które są cały czas eksplorowane i cały czas okazuje się, że są coraz głębsze, ale na pewno następne lata przyniosą kolejne odkrycia i pojawią się nowe. To jest, o ile jeśli chodzi o góry, to właściwie prawie wszystko zostało już w jakiś sposób bardziej lub mniej dokładnie poznane. O tyle, jeśli chodzi o jaskinie, to sądzę, że to jest ciągle taki duży obszar ziemi nieznanej, który jest dopiero do odkrycia. Także to jest w jaskiniach bardzo pociągające. Wielka Śnieżna jest przecież taki. No, właśnie, Wielka Śnieżna rozwijała się w ten sposób, że po prostu dołączano do niej poszczególne partie. W tej chwili jest to jedna z większych jaskin, jeśli chodzi o głębokość, prawda? Wrocławianie mieli swoją... Proszę? Wrocławianie mają swoją część. To... No, no, natomiast, natomiast są, są rejony górskie w Hiszpanii czy w Austrii, które też rokują bardzo dobrze. nie? Wieś... W sensie, a że po wciąż tym, nie a poza tym, są hmm? odkryte. A poza tym jest jeszcze taka konkurencja, e, która w ogóle buzi moją grozę i podziw jednocześnie. E, nurkowanie w jaskiniach są wiele jaskin jest zalanych. Umiejętność nurkowania w jaskiniach to jest bardzo ekskluzywna umiejętność, którą ma naprawdę niewielu ludzi, a tylko kilku ludzi liczy się na świecie, a a najbardziej liczącym na świecie się człowiekiem, który dokonuje głębokościowych nurkowań w jaskiniach jest Krzysztof Starnawski, który w tej chwili próbuje dotrzeć możliwie najgłębiej do pewnej jaskini zalanej w Meksyku, e, i który podjął już dwie próby e, i sądzę, że za kilka dni podejmie kolejne. E, więc jeśli ta rozmowa zostanie wyemitowana... Może już e, e, Tak, to być może będzie już e, po tym odkryciu. Natomiast e, to jest e, coś co bardziej przypomina kosmos niż góry, bo ten nurek z ilością w tym kombinezonie, z ilością urządzeń, które ma przy sobie, obniżający się na głębokość prawie 400 metrów, bo w tej chwili najgłębszą jaskinią spenetrowaną przez człowieka, za pomocą nurkowania jest chraniska propaść na Słowacji. I to właśnie rekordzistą świata jest właśnie Krzysiek Starnawski. W tej chwili próbuje w Meksyku taką wielką, błękitną dziurę spenetrować przy pomocy kilku przyjaciół i sprzętu, którym tam dysponuje, bo prowadzi tam również zajęcia z jaskiniowego. W ogóle Meksyk ma hmm. po że ma całe ciągi jaskiniowe zalane i się pływa w tymi korytarzami to wygląda nieprawdopodobnie. Radzę zerknąć na stronę facebookową Krzysztof Starnawski i tam tych filmów jest mnóstwo i one są naprawdę niezwykłe. Okay. Także góry mogą mieć bardzo różne yy, oblicza i, i, i yy, sposób eksplorowania ich, cieszenia się nimi. To jest mnóstwo pomysłów. U was,
0: a u Was jak? Można, można normalnie zejść bez żadnego sprzętu? Bez... Tak.
1: Tu, yy, 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 dzieci od trzech lat spokojnie mogą wchodzić. A, okay. Także nie ma żadnego, <laughs> żadnego problemu. Przestrzegamy tylko, żeby nie wchodziły osoby, które mają pewne takie klaustrofobiczne lęki, dlatego że przewodnik nie może zostawić grupy i wyjść z taką osobą, prawda? Albo nie może też takiej osoby zostawić i poprosić, żeby sama wyszła, więc uprzedzamy o tym. Trzeba mieć taką podstawową sprawność, a więc nie może wyjść do jaskini osoba na przykład ze sztywną nogą, albo która nie może się pochylić, dlatego że jest fragment, który trzeba przejść na czworaka. No i z reguły mniejsze dzieci niż trzyletnie boją się po prostu ciemności, wilgoci, czują się zagrożone, płaczą i wtedy ani dla dziecka to nie jest przyjemne, ani dla opiekuna, ani dla innych osób zwiedzających jaskinie, więc też odradzamy i nie. Nie wpuszczamy też piesków do jaskini, choć niektórzy właściciele psów czują się urażeni, oburzeni, ale ale co tu kryć? No, czy raczej niewiele rozumieją z procesów krasowych związanych z powstawaniem jaskini, ale tak naprawdę chodzi o to, że mogą zanieczyszczyć jaskinię, i ten zapach potem długo zostaje. Mówię, jest, jest to niepożądane. Powoli zmierzając do końca,
0: pytanie, które zadaję każdemu z, z moich gości. Najlepiej wydane 100 złotych w życiu. Proszę? Najlepiej wydane 100 złotych w życiu. Jeszcze raz, może powtórzę? Najlepiej wydane 100 złotych w życiu. Aha.
1: O kurczę, to wiesz, to nigdy się nie. Taka jest, że nie jako, za, nie jakoś zastanawiałem mhm. na tym, ale. Nie wiem. Nie wiem, nie mam. Nie mam jakiegoś takiego wspomnienia, że o kurczę, te pieniądze to były najlepiej wydane pieniądze, jakie kiedykolwiek wydałem. Być może najlepiej wydane 100 zł to jest jedna z tych stówek, których było więcej, a które zapłaciłem za tą... Na ten kawałek mojej ziemi w Radochowie, okay. które, które, dzięki, które, dzięki której to stówce mam, mam, mam swoje miejsce. Nie Niewykluczone, że ta stówka to jest akurat to miejsce, gdzie stoi moje łóżko, więc może to jest akurat to najlepiej wydana, wydane, wydane 100 zł. No chyba tak. Okay. Jakieś
0: y- tutaj wstaw dowolne? Organizacja. Yy, jakaś grupa ludzi, jakaś idea taka lokalna u was, którą uważasz, że więcej osób powinno się o niej dowiedzieć?
1: Powiem, to jest. Yy, Za festiwalem. Yy, tak, tak, Aha. tak. Wiem wiem, 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 wiem o co chodzi, yy, bo o festiwalu już rozmawialiśmy, yy, ale myślę, że warta uwagi jest inicjatywa, która funkcjonuje, jeśli się nie mylę, 9 czy 10 lat. Ta inicjatywa nazywa się Teatr Stąd. Jest w lądku grupa ludzi, którzy od wielu lat przygotowują co roku zupełnie amatorsko przedstawienie teatralne. Sztuka jest pisana na... Na każdy kolejny rok Przystąka Pawlęgę, osobę, która, która, która od początku pisze każdy z tych dramatów, jest to y, najczęściej y, sytuacja dość groteskowa, surrealistyczna, ale nawiązująca do y, pewnych realiów y, dla osób wtajemniczonych najczęściej zdecydowanie bardziej czytelna. I I ta sztuka wystawiana jest najczęściej tylko jeden raz krótko przed świętami. Dlatego, że to jest związane tematycznie właśnie z Bożym Narodzeniem, świętami, wspólnym wspólnym zasiadaniem do stołu, składaniem sobie życzeń i tak dalej. Ale dzieją się w tej sztuce różne rzeczy dziwne i ja... Mam ten zaszczyt, że od trzech czy czterech lat do tej grupy ludzi zostałem zaproszony i razem razem występujemy. Oczywiście przygotowanie spektaklu coś tam kosztuje, bo to jakaś tam scenografia jest potrzebna, jakieś rekwizyty i tak dalej. Wszyscy robią to w zdecydowanie amatorski sposób, z niezwykłym entuzjazmem gramy za każdym razem przy pełnej sali. Bezpłatne wejściówki najczęściej rozchodzą się w ciągu dwóch godzin. I według mnie niewiele jest środowisk, czy miast, miasteczek, które tego typu tego typu pomysł tak pieczołowicie kultywują. Bo to jest według mnie pewien fenomen. Lądek jest miejscem, w którym działają y, trzy teatry. Trzy. Trzy teatry. Okay. jest teatr, teatr, teatr stąd. Teatr, którego byś nie powinno. To jest inne środowisko troszkę. Mhm. I y, Akademia Wyobraźni. Teatr lalkowy. Mało kto wie, że w Lądku są trzy teatry. To jest naprawdę pewien fenomen. Uważam w ogóle, że Lądek, jeśli chodzi na przykład o, o wydarzenia kulturalne, jest też e, pewnym szczególnym zjawiskiem, dlatego że e, na przykład w wakacje, mimo że to jest małe miasteczko, to e, do wyboru w ciągu tygodnia jest 5, 6, 7 różnych wydarzeń. Przez, na, a sporo. poza wakacjami powiedzmy w ciągu tygodnia tylko 3. a w postaci koncertów, czegoś tam jeszcze i tak dalej. Funkcjonuje oczywiście Centrum Kultury, które robi większe projekty, ale bywa też i mniejsze. Funkcjonuje kawiarnia artystyczna Michała Klara, gdzie odbywają się regularnie koncerty, nie tylko w soboty, ale również w inne dni, Funkcjonuje PUB, w którym odbywają się koncerty sporadycznie. Funkcjonuje winiarnia, w której też odbywają się różnego rodzaju wydarzenia, spektakle, koncerty i tak Co jeszcze? Ach, jeszcze jest, jeszcze jest taka, taka kawiarnia Coffee Ride, gdzie też jest sporo fajnych koncertów na, w budynku dawnej stacji kolejowej i jest jeszcze, ach, jest jeszcze piwnica pod Adamem, więc w tak małym, mhm. gdzie też, gdzie też y, mmm, głównie z myślą o kuracjuszach o, odbywają się różnego rodzaju wydarzenia artystyczne. Więc jak na takie małe miasteczko, które ma około 6 tysięcy mieszkańców, to naprawdę uważam, że to jest fenomen. Gdzie w ciągu roku ukazują się trzy książki na przykład miejscowych y, ludzi pióra. Y, Ale poza a, sezonem a, a, też. A... Poza
0: sezonem kuracjowym,
1: mówię. Też, tak, tak,
0: to, też, też, to, też, też, też. Nie też. jak a Kołobrzeg. A obok a obok są,
1: a obok, są, a, obok są, a obok są duże miejscowości, e, takie jak Szczyca Kłodzka, e, Samokłodzko, czy Nowa Ruda, czy, 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 czy jeszcze inne, gdzie też owszem coś się dzieje, ale moim zdaniem bez tego takiego oddolnego fermentu, który, który powoduje, że... że że te imprezy organizowane są nie tylko przez instytucje powołane do tego, ale że jest jeszcze sporo wydarzeń organizowanych, że tak powiem, własnymi siłami przez ludzi, którzy po prostu potrzebują, potrzebują tego. Potrzebują żeby się spotkać z kimś, kto pisze wiersze albo maluje, albo albo robi filmy, albo gra, albo robi coś innego takiego szczególnego i wyjątkowego, że warto się z taką osobą spotkać i porozmawiać na różne tematy. Według mnie naprawdę Londek znów przemawia przeze mnie, że tak powiem, lokalny patriotyzm, ale to jest miejsce, które które lubię zwyczajnie. Jest zjawiskiem wyjątkowym, jeśli chodzi o taką kulturalną mapę w Polsce. Okej. Okay.
0: To też cię poproszę, żebyś mi podesłał. Podlinkujemy te... E, Linkuj. Przedos- przedostatnia rzecz. Wszystko, co podczas tej rozmowy nie padło, nie poruszyliśmy, a uważasz, że warto by było do tego dorzucić. <śmiech>
1: Może warto powiedzieć o genezie tej książki, jeśli już ona była jakby motywem, mm. e, który się przewijał. Otóż ja od trzech, czterech lat nosiłem się z zamiarem e, opisania e, historii ludzi, którzy osiedlali się w latach e, 70 i 80 Taką inspiracją dla mnie była książka Kamila Sipowicza pod tytułem Hipisi w PRL-u. Duże wydanie, wielka księga z mnóstwem materiałów, wymagająca ogromnej pracy, pięknie zresztą wydana. I on opisał ruch hipisowski, zarówno jeśli chodzi o jego inspiracje, pierwsze korzenie, to co się działo w Stanach, to co potem. Przesiągło do Europy, całe tło społeczne, polityczne, które sprzyjało powstaniu tego ruchu, i to coś i, 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 i ruch hipisowski w Polsce na, na tle właśnie tamtego. Naprawdę bardzo fajne opracowanie z mnóstwem ilustracji dokumentów. Ja stwierdziłem, że spróbuję zrobić coś na miarę moich możliwości dużo skromniejszych, aby opisać zjawisko osiedlania się tych ludzi, jak wspomniałem, w tym okresie. Bo to byli, bo to, byli bardzo, bo to były bardzo ciekawe osoby. A ponieważ, a ponieważ w którymś momencie kupując gospodarstwo w Kondonadowie, dołączyłem do tego środowiska, byłem w tym środowisku, więc czułem się w jakiś sposób uprawniony czy, czy może nawet kompetentny, żeby, żeby móc się za to zabrać. Ale w momencie, kiedy już yy, tak się zebrałem w sobie, napisałem już kilka rozdziałów, które miały być takim wstępem yy, i potem yy, następnym etapem miało być przeprowadzenie nie wiem, 20-30 rozmów z ludźmi, którzy mnie interesowali, pojawiła się pandemia. Aha. I bezpośrednie kontakty stały się niemożliwe, wszyscy byli uczuleni na to bardzo, żeby, żeby, żeby zachowywać dystans, żeby nie było bezpośrednich spotkań, a rozmowa telefoniczna to jest zupełnie nie to, bo to trzeba usiąść, to trzeba pogrzebać w papierach, to trzeba porozmawiać o okolicznościach zrobienia zdjęcia, które się właśnie ma przed sobą, bo wtedy się przypominają różne inne rzeczy i to na tym to miało polegać. I ze względu na na tą ciągnącą się pandemię tego nie zrobiłem. Ale kilka tekstów dalej, że tak powiem, jak pojawiały mi się w głowie jakieś wątki, które warto by było w tej książce umieścić, to sobie je jakoś tam zapisywałem. I potem stwierdziłem, że z tych zapisków, tych wątków być może, można stworzyć pewną nową, zwartą całość, która będzie opisywała efekt tego zjawiska osiedlania się tych ludzi. Czyli coś, co postanowiłem określić słowem, którego nie ma w słownikach, czyli czyli sudeckością, bo ona właśnie z tego się moim zdaniem wzięła. Więc jeśli mówimy o tej książce, To się cieszę, że mogłem powiedzieć również o tym, skąd ona się wzięła, bo to nie jest tak, że usiadłem i stwierdziłem, o, napiszę taką książkę, która się nazywa Sudeckość. To był pewien proces, który trwał i który dał taki, a nie inny efekt, przy czym ja starałem się tutaj jakby nie definiować jednoznacznie tego pojęcia. Dlatego, że sudeckość dla różnych osób może mieć troszkę inną barwę, trochę inny. To jest
0: twoja sudeckość.
1: To jest moja sudeckość. To, ale może być troszkę inna dla każdego, mm-hmm. prawda? Bo może mieć troszkę inny kontekst, inne, inne znaczenie, niekoniecznie takie, jakie ja tutaj próbuję zaproponować. Chociaż generalnie wydaje mi się, że intuicyjnie, intuicyjnie. Mm, Inne osoby, dla których być może ta sudeckość jest troszkę inna, poruszają się też mniej więcej po tym samym obszarze. Ale
0: tutaj jest... Mimo tego, że tu są konkretne historie, opowieści i historie też ludzi, którzy tam biorą udział, to tutaj bardzo dużo jest takich uniwersalnych rzeczy. To znaczy uniwersalnych mam na myśli rozumienie pewnych spraw. Dziękuję. (grym) Nikt mi jeszcze tak
1: ładnie nie powiedział.
0: (grym) Ja próbuję jakoś, bo jest bardzo ciężko. To są... Tu jest przede wszystkim... Chyba, że absolutnie nie nie trafiłem, ale to jest moja, jako czytelnika... Ja tak to czytam. To jest bardzo dużo emocji. To To są praktycznie same emocje. Tak, tak. I I przez te emocje rozumiem tą uniwersalność, że niezależnie jakiej nit albo jaka inna historia będzie tym zalążkiem, to wydaje mi się, że tutaj można że tu bardzo jasno jest każdy w stanie odnaleźć siebie troszkę, przynajmniej taki, który chce poszukać. Ale poczekaj, bo ucieknie mi jedna rzecz, a czy ta książka, która miała być której ta jest efektem, a nie powstała, pracujesz nad nią? można liczyć, że powstanie
1: no tak, ale jakoś tak trochę wolniej ona wymaga naprawdę ogromnej pracy głównie głównie, tak jak mówię, wymaga umówienia się z pewną ilością osób i pogadania to powiem szczerze w tej chwili ze względu na to, że Sudeckość spotkała się z jakimś zainteresowaniem a ja miałem kilka pomysłów, które mi się już nie zmieściły tutaj, bo miałem jeszcze je niedopracowane, brakowało hmm. mi materiałów, a chciałem wydać w czasie wakacji tą książkę. Hmm. Dlatego ona została wydana w, na przełomie lipca i sierpnia w tamtym roku. Więc być może będzie jeszcze tak, albo drugie wydanie rozszerzone o kilka jeszcze, że tak powiem, sudeckich historii i opowieści, Albo będzie, że tak powiem, druga część cudowności. Jeszcze nie wiem, jak to będzie. I dopiero jak się z tym uporam, to być może wrócę do do tamtego projektu. No bo tamten projekt zasługuje na jakąś taką... O, nazwijmy to, może trochę szumnie, monografię, żeby wiedzieć skąd się niektóre zjawiska wzięły. Może niekoniecznie tylko to, bo może parę innych. A nikt się za to do tej pory nie zabrał. A według mnie jest to bardzo wdzięczna historia i zjawisko, nie wiem, socjologiczne, kulturowe, historyczne, mające być może znaczenie większe niż nam się w tej chwili wydaje. Tak jak jak patrzymy z perspektywy czasów na na Bieszczady. Okazuje się, że tamte czasy ukształtowały te dzisiejsze Bieszczady. Eee... Te trzy programy, czy seriale są w telewizji? No, no więc właśnie. No, no, powstaje poezja, książki książ, opowieści, kilka seriali leci w telewizji. E, 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 browar w uchercach mineralnych, e, produkuje piwa, które nawiązują bezpośrednio do tej, do tej legendy, e, rozwija się baza noclegowa, która żyje tą legendą. No, to się stało kołem zamachowym e, do, do tego, że te, ten rejon zaczął zupełnie inaczej funkcjonować, ale to dopiero wtedy, kiedy ta Legenda się w jakiś sposób y, została, została nazwana, hmm. została opisana. prawda? Wtedy zaczęły powstawać piosenki typu właśnie Deszcz wcisnej albo albo, albo y, o żaglach nad Soliną albo coś tam jeszcze. Y, z, na samym początku po akcji Wisła, kiedy, kiedy wysiedlono łemków i bojków z tamtego rejonu, próbowano po uregulowaniu, tak zwanym uregulowaniu granic ze Związkiem Radzieckim, ludzi, którzy zostali po tamtej stronie, przesiedlić przesiedlić Bieszczady. Oni stamtąd pouciekali w latach 50., bo Bieszczady stały puste. I wtedy wtedy wymyślono, że zrobi się z Bieszczadów takie miejsce, gdzie będzie to... Polski Dziki Zachód, gdzie młodzi ludzie będą mogli się sprawdzić, wziąć z życiem za bary, przeżyć prawdziwą życiową przygodę. przygodę. I wtedy powstał taki film i on jest dostępny. Zachęcam do obejrzenia. Rancho Texas. Film dość groteskowy. Z Boguszem Bilewskim w roli głównego kowboja trochę to śmiesznie wygląda, bo on biega tam w jakiejś tam marynarce z frędzelkami. Wiadomo, że ludzie w Biszczadach tak nie chodzili. Także jest to śmieszne, ale potem powstawały jakieś gospodarstwa rolne. Próbowano tam hodować owce, bydło i tak dalej. To było w koszmarnych warunkach. Jak się potem czyta prawdziwe relacje z tego, to to najczęściej to skutecznie wyleczyło tych ludzi z tego typu marzeń, ale potem powstały na przykład powstał taki film jak Wilcze Echa. I według mnie ten film bardzo umiejętnie właśnie tę legendę Bieszczadów budował. Z tym, że potem jakby cały ten pomysł troszkę się się wymknął i usamodzielnił i zaczął żyć swoim swoim życiem, doprowadzając jakby do do, do sytuacji, kiedy symbolem Bieszczad stali się tak zwani bieszczadnicy. Czyli bywalcy, którzy w czerwonych nozach. Nie uciekali, nie uciekali, nie nie, nie szukali pewnego obszaru, gdzie mogliby realizować swoje życiowe ambicje, ale oni uciekali przed problemami, które gdzieś ich tam dopadły na Nizinach i Bieszczady były miejscem, gdzie można było się schować na różne sposoby. Ja tu generalizuję mocno, bo bo, bo to nie tylko tak było, ale ale to oni jakby budowali potem pewien, pewien koloryt, jeżdżąc na koniach po połoninach, rzeźbiąc te świąty, czy, czy, czy opowiadając różne niestworzone, niestworzone historie o, o nieźwiedziach i swoich tam przygodach z tymi nieźwiedziami, ale to yy, 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 sprawiło, że, 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 że te bieszczady jednak yy, yy, ten taki yy, koloryt, yy, barwnej krainy, yy, znaczy utrwalony został ten ten, ten wizerunek taką barwną krainą właśnie były również Sudety tylko nikt tego jeszcze nie opisał i tego nie utrwalił a według mnie warto bo jest to miejsce niezwykłe przecież książki Olgi Tokarczuk jak prawie inne czasy, czy dom dzienny, dom nocny, czy prowadź swój pług przez kości umarłych, i tak dalej. To jest właśnie to, co w tych Sudetach jest szczególne. Nie? Ta tajemnica po niemieckości, ta obecna teraźniejszość, też troszkę dziwna ze względu na y, mieszankę ludzi, którzy tutaj napłynęli, ten szczególny górski krajobraz to wszystko jest. Na swój sposób troszkę wyjątkowe, trochę magiczne, trochę tajemnicze. Jeśli spojrzy na to osoba z takim talentem i wrażliwością jak Olga Tokarczuk, to okazuje się, że z tego powstaje literatura warta najwyższych laurów. Więc opiszmy to. No to jest takie, to jest ten,
0: mam takie wrażenie, że to jest ten kolejny region taki pusty, niezamalowany, który warto by było nawet nie tyle namalować na nowo, tylko wyciągnąć te barwy, które... Moim
1: zdaniem, moim zdaniem on już jest zamalowany, A, okay. tylko, tylko, tylko dosyć chaotycznie. Trzeba znaleźć, według mnie, pewne elementy najbardziej istotne w tym obrazie i je nazwać, pokazać, bo one są, tylko być może cały czas yy, yy, chodzimy koło nich i tego nie widzimy, nie?
0: Ostatnia rzecz. Trochę o tym powiedziałeś, ale, ale chciałbym się trzymać konwencji. Czym jest dla ciebie szczęście? I co robisz, żeby być albo bywać szczęśliwy? I tu można
1: by było wstawić. Wiesz co? Cztery lata temu jeszcze byłem szefem dużej, miary miarę dużej spółki Kierowałem uzdrowiskiem Lądek Zdrój i, że tak powiem, wiatr historii spowodował, że odwołano mnie z tej funkcji i wtedy stwierdziłem, że nie będę zabiegał o kolejną kolejną pracę etatową. Zajmę się pomaganiem mojej żonie przy pracy związanej z jaskinią i z winiarnią i stwierdziłem, że jakby zmiana charakteru zajęcia, lekkie spowolnienie, no nawet nie lekkie, zdecydowane spowolnienie tempa, rozpoczęcie życia innymi problemami i tak dalej, które, takie kręcenie się koło domu daje mi, wtedy postanowiłem też założyć pasiekę i i, i parę innych rzeczy. Wtedy miałem więcej czasu na to, żeby sobie coś tam popisać, że to jest coś, co być może czasem ignorujemy, ale być może to jest takie rozpoczęcie smakowania życia, no bo mam w tej chwili 65 lat, a jako człowiek, który już ma pewien dystans czasowy. Wiem, że tych lat już jest mniej niż więcej. To być może taka refleksja, że może warto zacząć smakować to życie, które zostało mi dane. I pochylenie się nad takimi drobniejszymi sprawami, które w tym pędzie najczęściej się nie zauważa, że być może to jest właśnie to szukanie szczęścia. To jest to, co co niektórzy być może nazywają uważność, nie? To znaczy zwrócenie zwrócenie uwagi na pewne pewne drobiazgi, które, które są istotne, a które się do tej pory wydawały mniej istotne. Być może być może to jest, to jest tak. Ja to nie jest tak, że ja siedzę i nic nie robię. To jest praca od rana do wieczora, czasem, 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 czasem czasem męcząca, czasem też denerwująca, ale to jest kompletnie inne zajęcie, które, które uważam być może doda mi trochę lat życia niż szarpanie się z, ze sprawami, które, za które nie powinienem odpowiadać, a za które odpowiadam, na przykład. Tak jak, tak jak, tak jak to było czasem podczas, podczas funkcjonowania w tamtej pracy. Jeszcze połączone z odpowiedzialnością za 300 za, za, za zatrudnionych osób, co jest niesamowitym ciężarem. Tak
0: dużo Zdrowisko zatrudniało? No tak, tak.
1: Mhm. Lisząc ludzi na etatach, na kawałkach etatów i na kontraktach, no to była to mniej więcej taka ilość osób. Nie? Także, to, także to, było, to było kolosalna odpowiedzialność, a z drugiej strony mnóstwo nerwów związanych z funkcjonowaniem firmy jako podmiotu, który musi na siebie zarobić, bo bo spółki mają to do siebie, że nie są dotowane, tylko po prostu muszą zarobić, żeby móc, tak powiem, wypłacić, prawda? I jednocześnie utrzymać jakoś tam cały majątek, którym się dysponuje. I w momencie, kiedy ten ciężar ze mnie spadł, to poczułem pewną ulgę, a potem właśnie jak zacząłem zacząłem funkcjonować w troszkę inny sposób, czyli pszczoły winiarnia, czasem komputer i tak dalej. To jest. Być może to jest właśnie szczęście. Okay. Ale wiesz co, ja mam te, jeszcze
0: takie wrażenie, bo w tych wszystkich rzeczach, o których mówisz, tobie nieustannie towarzyszą ludzie. Różni ludzie, ale, ale ludzie. E, no. I zastanawiam się, czy to też trochę nie relacje są jakimś takim kluczem do. Czucia się lepiej?
1: Ale w w jakim sensie? W
0: sensie, że relacje międzyludzkie. Żeby się nie zamykać, nie być jakimś takim indywiduum, że ja teraz wszystko sam i sam i sam. Nie, nie,
1: nie, Nie, ale ja zawsze byłem osobą towarzyską, czasem może nawet nadmiernie towarzyską. To nie jest tak, że ja tak, tak sobie siedzę i rozmyślam jak tutaj zostać ciekawym człowiekiem, nie? Nie, 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 nie. To, to, jest, to jest, nie wiem, to, 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 się, to się dzieje samo po prostu, a te relacje z ludźmi w momencie, kiedy z tego miejsca, gdzie jest dom, winiarnia i tak dalej, stworzyłem, stworzyliśmy razem coś, co jest, co jest takie przyjazne dla ludzi, to tych kontaktów wręcz przybywa, Y, pojawiają się winiani ludzie, którzy, których, którzy są obcy na przykład. Prawda? Przychodzą jako klienci, ale, ale potem okazuje się, że od słowa do słowa okazuje się, że mamy, że mamy jakieś tam y, y, wspólne emocje, y, wspólne miejsce, gdzie byliśmy, wspólnych znajomych, a potem po trzech godzinach okazuje się, że właściwie to jesteśmy sobie bliscy. I to, I to moim zdaniem też jest bardzo, bardzo cenne. Także to e, wydaje mi się, że wręcz, wręcz siedząc tam w tej winiarni, mimo że to wydaje się takie zadupie, dupie, to, to wręcz jest, jesteśmy. Ja jestem bardziej otwarty na ludzi i tych kontaktów jest, jest dużo więcej. Tych ludzi zawsze wokół mnie było dosyć sporo i to, że zdecydowałem się, a zawsze się bardzo wstydziłem takiej społecznej ekspozycji, zdecydowałem się na na to, żeby razem z tą ekipą teatralną bawić się w teatr, a mam potworny stres w momencie, kiedy muszę nauczyć się jakiegoś tekstu, a potem powiedzieć go przed publicznością. To to, to też jest właśnie wynika z pewnego takiego psychicznego otwarcia, które które, które sprawiło to, że że zacząłem się krzątać wokół domu. To nie jest wcale żadne odosobnienie, to nie jest nic takiego. To efekt jest dokładnie dokładnie odwrotny. Także, Także. no, nawet, nawet nawet, policja jest otwarta na, na moje towarzystwo, kiedy przyjeżdża z interwencją, że jest trochę zbyt głośno w czasie niektórych koncertów i, i jest późno. Z reguły tak się zbiega, że policja przyjeżdża, jak ja śpiewam. A otwarcie na śpiewanie to też jest efekt właśnie tego, ponieważ nigdy nie śpiewałem, byłem osobą, która... która w, Jedyną osobą w podstawówce, która nie została zapisana przymusowo do chóru, ponieważ byłem absolutnym beztalenciem e, wokalnym, muzycznym, bez słuchu. Teraz i, sobie odbijać. I, i, I tak dalej. Ale teraz, jeśli przyjedzie grupa przyjaciół i grają jakiś rokowy standard z refrenem, który znam, to nie mogę się po prostu powstrzymać. Dopadam do mikrofonu i wspólnie, wspólnie śpiewamy. E, a moja małżonka mnie tłumaczy przed policją.
0: dla <grymne> Radochów,
1: Winny Domek, Sudeckość. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również, również bardzo dziękuję za tę e, bardzo sympatyczną i taką klimatyczną rozmowę.
0: Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazję Cię tutaj zaprosić. I, i ja się na pewno wybiorę do Ciebie. Zapraszam serdecznie. <grymne>
1: dziękuję Ci.